0: Alors, est-ce que ça fait revenir Seb pour autant Très <rire> <rire> <Vrai> bien. <rire> parfait.
1: <rire>
0: parfait. Parfait, 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 parfait. <rire> je vais prendre du whisky. <rire> ça marcherait pas mieux, mais moi, je serais
1: sous. <rire> g h I j k l m n o P g r s t u b w x y z huh? You shit dropped out, you selfish cunt. Fox, I hate you. I hate you both. You're the fucking reason this country's going
2: down the drain.
1: Oh, no, no not the beast! Not the beast! Ah! my eyes! Ah!
0: Cette semaine encore, nous nous asseyons sur la chronologie et nous dandinons comme des beaux diables à l'occasion de la sortie sur les écrans d'un talent en or massif de Tom Gormican. Pour ce 15e épisode, nous allons donc aborder quatre résurrections putatives de Nick Fury, le manque Cage, mais avant de démarrer, je vais faire le chief happiness officer du réseau Discordia et vous demander comment ça va, où est-ce que vous en êtes par rapport à Nicolas Cage, par rapport à cette odyssée un peu grotesque que nous, que nous partageons tous ensemble, mais dont, je le sais, nous sortirons tous grandis. Lélo, est-ce que tu n'en as pas Râle la casquette de parler de Nicolas Cage avec ton bouquin, avec euh, tous ces films que nous la... voyons, avec ses interviews. J'ai besoin d'un petit
3: break, là. Je vais prendre un petit break de quelques années, je pense. <rire> <rire> J'ose espérer que durant ce break, où je vais faire complètement autre chose, d'ailleurs, je suis sur d'autres projets, là, quelqu'un quelqu va, va faire un livre de 500 pages sur Nicolas Cage et, 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 et deviendra de facto le, le spécialiste identifié que les médias appelleront quand euh, Nicolas Cage sort un nouveau film. Et... tu as la
0: patate chaude en attendant
3: voilà j'ai la patate chaude euh, mais là en ce moment non ça va je vais vraiment faire un break de toute façon puisque j'ai pas, pas envie de parler de ça euh. que souvent les gens en plus appellent en, 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 en croyant qu'ils ont affaire à un fan euh, qui a genre des, une collection de mugs Nicolas Cage chez lui tu, <rire> je suis obligé de leur dire non mais attendez les gars là, on s'est pas bien compris là. <rire> Enfin ça n'arrive pas si souvent non plus quand même, mais, mais c'est déjà arrivé une fois ou deux et effectivement euh, quand tu dis au jardin, non, mais moi je ne suis pas du tout fan de Nicolas Cage, ils tombent de leur chaise, ils se relèvent et après ils, ils essayent d'improviser des nouvelles questions. Et c'est là que ça se passe plus ou moins bien en général.
0: Voilà. Ouais, non, non mais c'est vrai. Que, ouais. Macron, tout ça. Ouais, ouais voilà, voilà.
3: <rire> et et donc, voilà. Non, mais c'est vrai que oui, là, petit, euh, pas encore de burn-out, on va dire, mais petit ras-le-bol.
0: <rire> ok, on, on fera une pause. Après, ouais, puis, mais il faudra finir quand même hein, tu le sais hein, oui, oui, ouais. on, le, on a, comme le on a
3: dit et comme Seb le rappelle souvent on ira jusqu'au
0: bout on va la monter cette montagne voilà. Marie,
4: est-ce est ton regard a
0: changé sur cet homme
4: eh ben, oui je crois quand même mine de rien oui. euh, c'est un regard qui s'est attendri un, un petit peu ouais. bon, j'ai l'impression de vivre avec au bout d'un moment donc c est... C est... il y a beaucoup de choses qui font référence après dans le quotidien parce que finalement j'y baigne c'est un peu le fil mm -hmm. conducteur de ce que je regarde ces derniers temps, puisque j'ai tendance à naviguer un peu dans les genres. Euh, mais non, mon regard, c'est quand même assez attendri. Puis bon, bah, il, a, il a noté quand même que c'est jusqu'ici le seul qui a pas d'énorme casserole de harcèlement euh, au cul. Hein, donc, youpi euh, Je ne enfin, pense pas que ça risque de sortir comme ça. Que ça aurait déjà été fait, à mon avis. C'est ce qu'on se
0: dit, c'est ce qu'on se répète.
4: <rire> oui, bah, il, il, est, il est assez considéré comme improbable dans le monde du cinéma pour que ça puisse être balancé à des moments étant donné qu'on le considère déjà comme une espèce de freaks par rapport à sa filmographie sa manière de jouer etc que du coup je pense que ce serait déjà sorti d'une manière ou d'une autre ne serait-ce que quelques procès ou... Ecoute, ouais, je, 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 selon les, les, les enregistrements je, 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 je perds en patience parce que ça dépend des films qu'on va voir je crois que j'aime bien qu'il fasse partie de la famille un peu comme un de mes chats tu vois je crois chat finalement
0: Seb, où, où en es-tu, maître Zen, maître résilience? Ça va, non non, ça
2: va. L'amour, pour Nick reste, reste fort. La qualité du film, pas toujours, mais l'amour de Nick reste fort. Who's that? Give me a ring. You want me to get wet on account of you? Hey man, I got on Swiss cotton underpants. I'm
4: gonna drown, sir. Come on, we'll get the time of death from autopsy.
0: Please, come on, man. n'est pas worth it. You
4: fuck crazy.
1: <laughs> okay? The good news, Terrence, is I'll okay you to return to full duty. The bad news is that you'll be experiencing moderate to severe back pain. Recognition of his leadership and tenacity, Lieutenant Terrence McDonough. This is what we're looking for. Name is Donald Godshaw. You up to this? Why wouldn't I be?
0: Nous démarrons en trombe avec Bad Lieutenant Escal à la Nouvelle-Orléans de Werner Herzog. Tout part d'une idée... Pour le moins saugrenu, à savoir créer un bad lieutenant cinématique univers autour du film réalisé par Abel Ferrara au début des années 90. Cette version de 2009 en reprend grosso modo le patron narratif et une poignée de scènes, mais part en gros freestyle pour le reste. L'intrigue est transposée dans la Nouvelle Orléans post-ouragan Katrina. Werner Herzog ajoute des éléments oniriques à la narration à base d'iguane et de danse post-mortem. Le scénariste voit son projet lui échapper. Abel Ferrara insulte copieusement la moindre personne Impliqué dans le film, mais contre toute attente, la réussite dépoitraillée de celui-ci, réconcilie les esprits chagrins, et que je te fais la une des cahiers du cinéma, et que je te remporte des prix, et que je lance un cycle d'articles sur la résurrection de Nicolas Cage. Lélo, c'est ce film, toi, qui t'as convaincu que quelque chose se passait avec Nicolas Cage
3: oui, ouais, bah ouais, c'est vraiment le début de, de la, la période, on va dire, fascination. C'est-à-dire que c'est un acteur que je connaissais depuis, bah, depuis longtemps, parce qu'on m'a qu déjà parlé, j'avais vu euh, même très longtemps, parce que j'avais vu la première fois au moment de la sortie en salle de Birdie, euh, en 85. Et bon, j'ai adoré beaucoup de ses films entre-temps, hein, euh, Arizona Junior, Embrasse-moi Vampire, C'est et Lula, etc. Mais c'est vraiment devenu un... C'est objet de fascination avec Bad Lieutenant parce que j'avais beau avoir vu déjà beaucoup de films et, et, et beaucoup de films très bizarres et déviants dans des sous sous, sous 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 genres qui vont, on va dire, de la comédie serbe au porno japonais basé sur des feux d'artifice, euh, bah, j'avais beau avoir vu voilà, pas mal de choses. C'est vraiment la première fois que je, je me retrouvais devant un film dont j'étais absolument incapable de dire si c'était euh, un chef dœuvre ou, ouais, ou un anar Mais c'était soit l'un soit l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'entre-deux. C'était dans une espèce d'équilibre absolument parfait. Et ben, j'ai très vite réalisé que cet équilibre parfait, il reposait euh, essentiellement sur les épaules de, de Nicolas Cage, puisque c'est lui et sa performance... Euh qui, euh, enfin, pour moi, faisait le film à quasiment 90%. Quoi. Faut, faut en plus, c'est un film, un film quand même très étrange et qui, qui arrivait, euh, il faut rappeler qu'au moment où ça s'est sorti en, en 2009, on ne sait vraiment pas comment aborder ce truc qui est ouais, alternativement présenté comme une espèce de suite plus ou moins euh, spirituelle ou concrète de lieutenant de Ferrara. Puis après, on en parle comme un remake, après... Euh, Herzog, euh, lui, euh, dans les interviews, commençait à dire que ça n'a rien à voir, de toute façon, il n'a même jamais vu le film d'Abel Ferrara. Et il euh, et... faut rappeler aussi au passage que Bad Lieutenant, c'est un film qui, qui à l'époque, euh, avait encore une aura assez puissante et que euh, beaucoup de gens, euh, moi y compris, considéraient comme vraiment un, un, un des meilleurs films des années 90. Bon, moi, perso, je l'ai revu depuis et j'ai pas mal réévalué ce film, euh, tout comme l'ensemble de la film d'Abel Ferrara. Euh, mais ça fait partie, ouais, pour moi, des, des choses de cette époque-là qui étaient à, importantes à l'époque, mais qui ne le sont plus du tout aujourd'hui, parce que je trouve que ça a assez mal vieilli. Puis quand on voit le film, film d'Herzog, pour le coup, pour la première fois, c'est assez troublant, parce qu'effectivement, ça ne ressemble pas du tout au film de Ferrara, mais en même temps, ça ressemble aussi beaucoup trop pour que ce soit une, une coïncidence. Il y a notamment cette scène où il s'amuse de manière un peu perverse avec deux jeunes qui la surpris en train de se défoncer, qui est aussi présente dans le plan d'origine, qui est une des scènes les plus euh, un peu marquantes. Voilà, et avec juste quelques différences entre les deux. Et puis en plus, voilà, quand on s'intéresse un peu au truc, effectivement, il y a tout un côté euh, un peu flou et chaotique autour du projet qui, qui vient à la base d'un producteur qui s'appelle Edouard Pressman, qui est le producteur du Bad Lieutenant Ferrara, et qui avait, alors ça c'est bizarre, il avait les droits sur le titre. C'est-à-dire que <rire> c'est un peu dit, tiens, prenons, prenons un titre, ce titre et faisons quelque chose. Et, et donc, il a, il a un peu vendu le bordel à... à à Herzog en, en essayant de faire à la fois donc une suite ou un remake et puis ensuite Herzog veut faire autre chose et ça a commencé ouais, comme ça très petit à petit à dévier alors le plus, plus premier gros changement il, il voulait faire le, le scénario d'origine était écrit pour New York mais euh, tourner à New York ça coûte cher et donc euh, on était sur une prône un peu fauchée et ça, ça a dû être relocalisé en fait, Herzog dit que c'est lui qui a choisi la Nouvelle-Orléans parce qu'il trouvait intéressant de raconter l'histoire dans un lieu ben, en, en crise totale, puisque bon, euh, on est juste après le passage de l'Origan Katrina qui, qui a ravagé la ville euh, à la fin de l'été 2005, et, mais aussi on est juste, à, juste après le début de la, la, la grosse crise financière de 2008. Donc en fait, la Nouvelle-Orléans, c'est un peu le concentré de, de tous les problèmes des États-Unis à, à ce moment-là. Et, et, et Par contre, oui, Nicolas Cage a effectivement été emballé par l'idée parce que, comme on sait euh, déjà, on a pu en parler, que, il, a, il a vécu là-bas, il a une grosse passion pour la ville et, et il a même sa fameuse tombe en forme de pyramide euh, qui est dans un cimetière de la Nouvelle-Orléans. En tout cas, c'est un fin, Le choix est bien parce que c'est un des éléments qui donne vraiment toute sa singularité au film avec des décors un peu comme ça encore à moitié dévastés. Euh, où la vie subsiste d'une manière un peu étrange à chaque fois, et, et à la fin du tournage en fait il y avait un autre ouragan qui se dirigeait sur la, la Nouvelle-Orléans c'était l'ouragan Gustave et la ville avait été évacuée Herzog avait prévu de rester avec Nicolas Cage et un de ses techniciens pour filmer des scènes pendant, pendant cet ouragan mais euh, il s'avère que l'ouragan est arrivé déjà avec une semaine de retard Donc ce qui fait qu'il ne pouvait pas rester sinon on sent que ce soit un coup un peu euh, délirant qui se rajoute à la prod et surtout l'ouragan il a tourner la nouvelle Orléans finalement, donc ça aurait rien donné de toute manière. Quoi. Mais voilà, ils étaient un peu dans ce, dans ce délire-là, et, et Herzog et Cage, en fait, se connaissaient déjà avant le film, puisqu'ils s'étaient fait, déjà croisés une fois quand il, Cage était jeune, chez Francis Ford Coppola, euh, au tout début des années 80, quand Herzog, lui, travaillait sur Fitzcarraldo, et euh, voilà, ils sont juste croisés, quoi. Et après, ils ont failli déjà travailler ensemble à la fin des années 90, Herzog il préparait un film sur le conquistador espagnol Hernán Cortés et il voit Cage qui le joue. Mais bon, le projet c'est pas, c'est pas, pas fait. Et donc il leur a fallu attendre ouais, que ce bas lieutenant. Euh, et évidemment bon, ils se sont apparemment très vite entendus sur le fait, enfin sur le ton du film que Herzog voulait que ce soit euh, un truc assez sauvage, mais aussi assez drôle. Et ce point-là, ça c'est marrant parce qu'Herzog a, a pas mal insisté, j'ai vu en relisant des interviews, on insistait vraiment quasiment toujours sur le fait que euh, c'était un film où il y avait de l'humour et un humour assez tordu euh, qui était vraiment un peu au, au cœur du truc. Il y a notamment ce truc bah, que j'ai raconté dans, dans mon bouquin là, au, au festival de Thessalonique. Il avait présenté le film fin 2009 et il avait dit au public avant la projection euh, « si vous voulez rire, riez ». C'est comme pour dire en gros « voilà ». Euh, Je n'ai pas à vous expliquer ce que vous allez voir, vous euh, ne vous sentez pas obligé de prendre ça trop au sérieux, laissez-vous aller. Et effectivement, les personnages de Kate jouent joue aussi beaucoup là dessus c'est-à-dire se montrent dans, dans le film, il, a, il apparaît quand même assez, très vite comme un personnage assez euh, burlesque. Quoi. En gros, à part le tout début avant son accident, tout le reste du film est dans un espèce de personnage assez insaisissable et ingérable qui, moi, m'ont fait penser à un croisement de, de Clint Eastwood dans l'Inspecteur Harry. Euh, Udo Kier dans « Du sang pour Dracula » et Gene Wilder dans « Le shérif est en prison » où il est d'alcoolique. Et c'est vraiment un, ouais, voilà, un personnage je sais pas, qui est assez difficile à décrire qui est absurde, qui est un peu malaisant, qui est, qui est grotesque aussi et qui tombe même dans des, dans des, des trucs qui vont avoir vraiment vers le, un, des accents un peu psychédéliques et, et, et psychotroniques quoi, quand il commence un peu à avoir des lézards autour de lui. Et pareil, les lézards, c'est un truc où j'ai le je pensé que ce soit une idée de Cage, mais en fait non, c'est l'idée d'Herzog aussi, visiblement, qui a, qui a voulu pendant le tournage, s'est dit tiens voilà, enfin visiblement c'est un, un des trucs qu'il a improvisé vraiment pendant le tournage, s'est dit voilà je vais mettre des lézards, et en plus le pire c'est qu'il a vraiment su expliquer <rire> pourquoi est-ce qu'on met des lézards qui apparaissent comme ça, et il a dit j'en sais rien mais ça va être super. Voilà, <rire> c'est ce que moi, tout le monde a retenu. Hein <rire> voilà, et en fait, bah, d'ailleurs voilà, et en plus et finalement moi un peu, ça résume un peu ce que je pense de Bad Lieutenant, est-ce la Nouvelle-Orléans, Qu'est-ce qu que c'est que ce bordel J'en sais rien, mais quelque part je trouve ça super. Et en même temps, je trouve ça complètement nul. Et en même temps, je trouve ça vraiment super euh, <rire> C'est euh, une espèce de truc. Se... C'est-à-dire que je l'ai revu là, bas pour, pour l'émission, et, et je me suis dit c'est marrant. À la fois, je le trouve encore. Chaque fois que je le regarde, je le trouve à la fois meilleur et, et moins bon c'est vraiment assez incroyable comme, comme sensation ça veut dire genre je dis tout ce que je trouve intéressant est vraiment est vraiment je le trouve super bien vu dans le film et en même temps je trouve le film toujours un peu plus cheap et un peu plus mauvais à chaque fois donc c'est il y a vraiment une espèce de mélange assez assez bizarre et ouais je vois pas il a pas beaucoup d'autres films qui me font cette, cette impression là quoi cela dit avec le temps je, je trouve que le film fonctionne effectivement toujours Beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Cage, mais pas que. Je veux dire, les décors jouent vraiment un, un, beaucoup, beaucoup dans l'ambiance du truc. Puis j'aime assez les, les rôles secondaires
0: un peu nuls qu'il y a dans tout le film. C'est ce que j'allais dire, le casting est, est complètement dingue. En tu fait. as autant ah oui, bah, de rives et... que Exhibit. Ça oui, voilà. Il bah, y a quand même Val Kilmer qui, qui joue quand même
3: un rôle assez oui, important. Vous... Tu as Feruza Balkh, euh, oui. des années 90. Euh... <rire> et alors, ce qui est marrant, c'est que Feruza Bulk plus Val Kilmer, ça donne le de Dr. Moreau et oui. c'est pas un très bon signe mais ouais ouais moi je trouve qu'il y, y a vraiment que le... les scènes avec Eva Mendes qui sont un peu un peu chantes, ça, 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 ça fait tomber un peu le film dans un côté un peu téléfilm euh, téléfilm policier euh, un peu naze même si la relation entre eux est, est assez bien foutue enfin assez bien mais le côté gangster etc euh, je sais pas il y, a un truc, il y a des fois un truc qui rend le truc qui, qui vraiment qui, dé... qui pousse le truc vers le bas qui rend un peu cheap quoi. alors qu'il y a des moments où c'est vraiment euh... Enfin, je ne sais pas, en tout cas, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais je ne peux pas le, 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 le valider de 2000%. <rire> et,
0: et, et en même temps, euh, à la revoyure, là, les scènes avec, avec Eva Mendes, pareil, moi c'est pas une mmh. actrice qui m'a toujours fasciné. Chose ouais, voilà, un peu là, ça. Je trouve que leur relation marche bien, tu vois. Quand il ah en dans la, sa cabane la... et qu'il lui raconte l'histoire de la cuillère d'argent, je trouve que c'est hyper touchant. En fait.
3: Ça, ça marche. Bah, la, la, en fait, justement, je lisais l'interview d'Herzog où il disait que l'histoire de la cuillère d'argent, c'est lui qui avait dû l'écrire complètement aussi pendant le tournage, parce que c'était le, mmh. le truc qui pêchait, c'était le, voilà, le côté un peu euh, euh, toc de la relation, qui en fait se sent parfois, parce qu'effectivement, il euh, y a un truc bizarre aussi. Quoi. Mais c'est vrai que ce truc-là, par exemple, sauve un peu le, 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 la relation entre les deux personnages quoi voilà.
0: complètement Marie ta relation avec ce film comment la définirais-tu en, en une couleur non euh...
4: <rire> une couleur une fleur, tu sais oui. euh, bah, moi c'était la première fois hein, que je le, je le voyais J'étais ouais. totalement passée à côté à, à sa sortie. Je, je partage l'ambivalence, alors euh, pas, pas sur les plusieurs visions, mais je partage l'ambivalence de Lélo. J'ai commencé à le regarder, je me suis dit, oh mon dieu, pff, euh, je ne suis pas sûre de te lire. Et j'ai commencé à, à bien crocher finalement, mmh. tant sur l'histoire. En fait, ce que j moi, ce qui m'a assez plu, c'est que j'ai vu ça comme, un, comme un, une juxtaposition de plusieurs histoires sans trop d'hierarchie entre elles, en fait d'avoir vraiment on peut avoir au même niveau finalement euh, cette enquête son rapport à Eva Mendes euh, le, le rapport avec sa, sa famille sa vie bon bah assez euh, assez moisi qui démarre quand même sur le fait qu'il qu joue au héros et qui qu finit par se péter le dos hein, dans la foulée puis il y a vraiment cette, cette absence de, de hiérarchie où j'ai trouvé très intéressant. enfin finalement c'est quelque chose qui m'a assez plu j'ai trouvé assez intéressant cette manière de, de mener de front différentes histoires et là où ça pourrait être assez casse-gueule j'imagine selon selon d'autres réalisateurs euh, là, c'est plutôt bien, plutôt bien mené. Les scènes, les scènes reptiliennes sont, sont, sont ces gros plans euh, qui commencent par euh, alligator slash crocodile. J'ai pas eu le temps d'identifier quoi, comment, sur le bord de la route, avec ces gros plans sur, sur l'œil et sur la mâchoire, euh, mmh. jusqu'au moment de délire et d'attaque d'iguane qui ne sont pas là du tout. Comme tu disais aussi, cette danse post-mortem pire ouais. encore. Euh, son âme est encore en train de danser. Les petits inserts un peu, un peu psychédéliques, mais j'ai peut-être trouvé trop pour justifier le fait qu'il soit défoncé. Enfin, je, voilà. Pour moi, ça en rajoutait puis un ça, peu. Ça se, voit, mais ça se voit, en fait, moi, je trouve qu'il est. Et alors,
0: <rire> enfin, il, le joue, il le joue bien, en fait. Il le fait pas. Il n'a pas fait à la ligne de Las Vegas, c'est-à-dire qu'il a fait le film sobre. Il, il sniffe de la poudre pour bébé et ce genre d'artifice, mais le, il est très bon dans, dans le registre dissolu, on va dire.
4: Oui, et puis, et puis même toute sa posture. Va, va, va ouais. très, très bien, cette posture qu'il maintient, ce, ce, côté, ce côté tronc d'arbre aussi, parce qu'il a le dos pété, donc n'importe quel de ses déplacements, enfin tout est très bien tenu. Puis moi, je l'ai trouvé vraiment très très bon dans, dans ce film. Ça ne me surprend pas ce, ce que disait Lélo, qu'en tout cas, au niveau de la, de la relation en, entre eux, ça, ça a très bien, très bien fonctionné, parce qu'on on sent qu'il est très à l'aise dans, mmh. dans ce rôle-là. Donc euh, voilà, ça ne partait pas forcément, je ne partais pas hyper conquise. Je ne saurais pas dire si je l'ai trouvé super ou si je, je l'ai trouvé ridicule. Il y avait, enfin, je, 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 non, mais je partage vraiment cet aspect genre... Nh, nh, nh. Enfin, j'étais très contente pour le coup de, de le découvrir euh, en, à cette occasion.
0: Bah, le côté profusion d'intrigue sans hiérarchie, ça vient vraiment du, euh, du Ferrara pour le coup, où il y a vraiment cet aspect-là de mec qui se fait complètement submerger par tout ce qui lui arrive. Mais dans le Ferrara, il était vraiment à fond dans ce côté, euh, pas bornegen, mais je vais, je vais explorer le, le côté catho, euh, en fait. Mm -hmm. Et comme c'est un film très catho et que le bal lieutenant est un pêcheur qui essaie de trouver sa rédemption en enquêtant sur une nonne, c'était vraiment... Au fer rouge, on va dire, bah, forcément, ça finissait mal. quoi Et là, je trouve ça intéressant, justement, ce shift par rapport au, au Ferrari. Qu'est-ce que t'en dis, toi Alors, je suis toujours assez
2: fan de, de la fin. C'est-à-dire que en, en, en cinq minutes, tout s'arrange. Hop, bah, oh, ça, ça passe, ça, ça passe, ça, ça passe. Et j'aime bien ce puis côté. Lui, ouais. meurt
0: et puis lui, ça va. Voilà.
2: Ouais, j'aime bien ce côté. Euh... En fait, moi, plus, plus je le vois, parce que j'avais vu au cinéma à l'époque, je l'avais revu en DVD une fois ou deux, je l'ai revu là. Et plus je le vois, plus je le plus je prends comme une comédie, euh, finalement. Parce qu'il n'y a pas ouais. grand-chose qui a, a grand qui a de sens si tu le prends, si prends au premier degré. Alors que Moi, je le vois comme une comédie il y, y, y a des choses qui sont, qui sont tellement grosses dedans, comme le, le fait qu'à la fin du film, il retrouve le gars pour lequel a, a, a le mec, il est souvent en prison. Tu vois, Ça tombe comme ça, ça sort de nulle part. Mais ce n'est pas grave, tu crois quand même, tu dis oh, « ben, Ok, mais il le rencontre, ben, très bien. » Et je pense que le fait de prendre le film un peu comme une comédie, ça aide à, à le voir comme peut-être meilleur qu'il n'est finalement. Ouais. Je ne sais toujours pas si le film est... Euh, si je, le film est bon ou pas bon parce qu'il y, y a des scènes qui sont vraiment excellentes et puis tu as, as, as des scènes qui font vraiment un téléfilm quoi, qui sont un peu cheap avec une lumière une lumière un peu sale. C'est tu sais, comme si Herzog il disait vas-y ces scènes là je m'en fous j'expédie ça vite fait. Et il y a, a d'autres scènes qui sont vraiment super bien torchées très bien foutues. Et pareil il y a plein de moments de comédie. Un film avec avec hibits forcément c'est une comédie déjà tu peux pas faire autrement. Parce que la façon dont il joue son personnage déjà tu te dis euh, moi, je m'attends à voir, à voir une voiture custom qui, qui arrive, tu vois, qui, euh, voilà. Le couple avec, avec les, les deux petites vieilles, c'est de la pure comédie aussi, quoi. Quand il sort le flingue, il leur crie dessus. Donc, ouais, ouais. moi, je vois le film comme une comédie. Et j'aime bien le fait qu'il tourne, le, les quelques aspects du film de Ferrara qu'il a repris, il les tourne limite, en, limite en, 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 en dérision, quoi, presque. Tu vois, il dit, bon, ça, Ferrara, c'est quand même un en scène que j'aime beaucoup, mais que, qui est quand même très lourd par certains aspects. Et Herzog, il a pris il a pris cette lourdeur et il il l'a retourné pour en faire un truc hyper léger et c'est vraiment ça symbolise par, par la fin qu'Abraam Duviv qui a, qui lui file qui lui file une enveloppe jean nicolas il a tout arrangé tout se passe bien tout se termine bien tous les copains à la fin c'est la, la fin c'est enfin euh, la c'est du Disney quoi et quand tu compares avec c'est Scooby Doo celle... même voilà c'est Scooby ça c'est Scooby Doo et quand tu compares avec avec celle du de, de Farah c'est vraiment retourner retourner le truc dans, dans tous les sens et c'est ce côté-là, ce côté, -là, oui. ce côté un, peu, un, un, peu, un peu coquin de Herzog que, que moi, que moi j'aime bien. Et oui, je ne suis pas étonné, connaissant les, les, les deux loustiques, que lui et Nick se soient bien, bien entendus, finalement. Parce que oui. je pense que c'est deux personnalités qui sont quand même un peu excentriques et qui, et qui marchent bien l'une l'une avec l'autre. Et ça se voit dans le film où euh, Nicolas fait une super performance. Je pense que c'est vraiment un des premiers films où là, il, il joue vraiment avec son corps, ce côté un peu physique lourd qu'on retrouvera dans Pig plus tard et un peu dans Joe aussi. C'est le fait qu'il se casse le dos. Ça lui, il, a, il a une posture étrange dans le film, il a une façon de se tenir, de jouer qui est très, qui est très, elle est très, très au niveau du, au niveau de, au niveau du physique en fait. T'sais, tu sens, sens qu'il est lourd et c'est la première fois où je retrouve ça dans, dans la fil, dans, dans, dans sa filmo finalement. Donc il y a plus, il plein de choses comme ça qui, qui s'agrègent autour de, autour du, du bas lieutenant pour faire un truc qui finalement. Assez cohérent dans son incohérence, j'ai envie de te dire.
0: Ça tient, ça tient. Puis c'est comme si tu avais un film à peu près normal, on va dire, avec des personnages normaux, une intrigue normale, et que tu avais un corps étranger complètement dégénéré en plein milieu, en fait. Ouais, et son, où Tout le ça. monde trouve son accommode, tu vois. Mmh. <rire> enfin, je ne sais pas, ça se voit que le mec est complètement parti ailleurs, mais tout le monde fait Oh, t'es quand même mon meilleur détective oh, es quand même.
2: <rire> oui, enfin, c'est son chef. Son chef, il est, il est plutôt cool tu vois, avec lui. Il dit Oh là, là quand même, tu sais, il, il, monte, il monte le doigt, mais, mais, mais ça s'arrête là. Il dit bon quand même, je, je vais te mettre sur l'enquête parce que quand même, t'es un bon. Alors que le mec, il est complètement, défoncé, tu vois, Mais il dit, non, mais fais l'enquête quand même, je pense, je pense que ça va bien se passer. Et au final, ça se passe bien.
0: Voilà. C'est un peu fleuve Noir de Eric Zonka avec Vincent Cassel, mais on réussit. <rire>
2: J'ai envie de te dire pourquoi pas. Tant, tant qu'on n'arrive pas à citer Six Pack, moi ça me va.
0: Oh. C'était un autre euh, pack. <rire> on va arriver,
2: mais mais Je le mais conseille, c'est très étonnant. Oui, parce que c'est mais... ça. Je ne sais pas si c'est un nanar, c'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup revoir.
0: C'est un nanar, c'est un nanar, je, je pense qu'on peut le dire officiellement. Il, a ah, est, eu, eu, un,
3: il, a, il est officiel, c'est un vrai, vrai nanar officiel.
0: <rire> voilà, c'est un film de tueur en série par Absolument. Alain Berberian, le réalisateur de La Cité de la Peur, où en fait, à la fin, les deux inspecteurs principaux, joués par euh, Richard Anconina et Frédéric Diffental, perdent leur appât, joué par Cara euh, parce qu'ils vont se faire un « quick ». Ils oublient leur toky dans la bagnole.
2: Non, il y a quand même, il y a quand même, je pense, la meilleure déduction du monde. Au moment où il dit, c'est forcément un Américain parce que tu vois il n'y a pas ça en France.
3: Tu te dis, ça c'est bien ça.
0: Voilà. Voilà. Oh, écoutez, on a parlé de Six Pack. Moi, je suis content.
1: What keeps me alive, keeps me out of jail. Keeps me from hurting people. I do as I'm told. What's the point in any of it? It's all just gonna boil up and wash us away. I missed you.
2: Yeah. Me Joe. Nous poursuivons avec une seconde résurrection de Nicolas Cage en
0: 2013, cette fois-ci. Euh, « Joe » de David Gordon Green. Alors, David Gordon Green, parlons-en. Un cinéaste totalement Sundance compatible qui a atteint son zénith artistique en 2004 avec l'autre rive, une relecture redneck. Alors, dans mon souvenir, pas dégueu de « La nuit du chasseur » Et depuis, il s'est spécialisé dans des collaborations pas dingues et des fausses bonnes idées qui tournent court, faute de sucre créatif de qualité. On lui doit ainsi les très peu drôles rôles Express, Votre Majesté et Babysitter Malgré lui, tournés avec et pour le crew de cette Rogan, ou la future trilogie Halloween, co-scénarisée par Danny McBride, Marie lâche ce couteau. Joe <rire> Appartient à sa veine naturaliste du début des années 2010, où il s'imprègne d'un coin reculé de ruralité américaine et en nourrit des drames misérabilistes un peu forceurs. Nicolas Cage incarne ici le personnage titre, un contremaître sympa mais bourru, avec de gros problèmes de tabagisme, d'alcool et de respect des forces de l'ordre. Marie, je m'excuse à l'avance tant la réponse est dans la question, mais est-ce qu'on ne serait pas dans du Nomadland avant l'heure, avec un regard hollywoodien Plein d'affect et en même temps de condescendance pour les petites gens.
4: Euh, oui, voilà. voilà. Merci. Merci. J'ai
0: prévenu. prévenu.
4: Oui, alors, euh, bon, c'était aussi une première vision pour moi, sachant que je ne suis pas une très grande fan de ce réalisateur pour les raisons que tu as citées. Halloween,
0: ça t'a fait du mal, du coup, t'aimes euh, beaucoup euh, Halloween.
4: Mais non, je crois que c'est surtout plutôt le, 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 le truc lié à, à Seth Regan qui me, qui me pose problème. Oui, j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec cette équipe-là, donc euh, voilà, ça ne me, me fait pas rire, je trouve ça lourd, et je trouve, voilà, pour le coup... Mais, Trop bon, de weed, je... tu la weed. C'est ouais. ça. Moi, j'ai vu ça assez comme... Euh, bon, en, en l'occurrence, c'est l'adaptation d'un roman, hein. De, ouais. de Larry Brown, si je ne me trompe pas. Mais ça m'a fait beaucoup penser à, euh, à des bouquins de Elori, et puis ça rentre très bien dans cette, dans cette thématique-là, cette notion de rédemption, de ce type qui se rachète quand même une conduite, qui, qui joue un espèce de père de substitution. C'est un espèce de millimélo comme ça, de, 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 de bons sentiments euh, à l'américaine, mais teinté de, de 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 cette lumière propre au Sud des États-Unis. Puis ça aussi, c'est une forme de tentative totalement ratée pour moi d'essayer de reproduire. Bah oui, enfin voilà, cette espèce de, de de jeu très sudiste qu'on peut faire, cette espèce de filtre un peu doré. Comme ça de, de ouais. lumière qui passe à travers les arbres quand il du coup il, il emploie son équipe à euh, couper des arbres. Bah, tout est un peu suranné en fait. Il n'y a, a rien qui, qui, qui paraît très ni très original dans le traitement ni très original dans l'histoire. J'ai trouvé ça très 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 moyen, très lourd. Ceci dit, il s'en sort très bien, Nicolas Cage, pour le coup. Oui, super. Cette espèce de posture pré-pig, on va dire, euh, de ce barbu bourru euh, dans, dans sa forêt. À part ça, le bah, Bon, même, même l'histoire, hein, le scénario, il, il, il tient sur un post-it. Je, je, je trouvais qu'en fait la, la, la lenteur un peu du début pouvait éventuellement poser quelque chose d'intéressant. Et puis non. J ai, j ai, j ai, ça, non, mais ça n'a rien sauvé en fait. Ça, ça, ça peut être un propos justement d'amener quelque chose par, par des plans un peu lents, par, euh, par une histoire qui met du temps à, à se mettre en place, par suivre ce personnage. Et puis, bah, comme finalement Nicolas Cage s'en sort bien, je lui dis pourquoi pas. <coughs> Continuons. Mais il y a voilà, j'ai pas été, j'ai pas été convaincu par euh, par ce film-là. J'ai pas été convaincu par son traitement. J'ai pas été convaincu par le scénario qui n'invente rien. Pardon, je suis pas très très, très
0: Non, non, non. Bah après, je pense qu'on est tous là. Hein. Tu vois, il y, y a un effort de la part de David Gondon Green qui a vraiment essayé de s'imprégner de, de, de l'ambiance, de recruter des, des locaux, de, bah, de faire ce que fait euh, Chloé Zao sur Nomadland en fait. Tu vois justement de, de vraiment essayer de, de, de respecter le, le territoire. Mais autant dans Nomadland, je trouve que le, le fait de balancer Francis McDormand et David Strathern en plein milieu, bah, ça marche moyen en fait, enfin, tu vois que c'est des, des, des stars hollywoodiennes en plein milieu de, de gens qui ne le sont pas et là, euh, moi je trouve que comme tu le dis Nicolas Cage il euh, n'y a pas ce problème là en fait t'as échéé peut-être un petit peu et encore tu vois il est au début de sa carrière, il est un peu frais
4: oui mais c'est surtout je par rapport à l'accent enfin euh, ouais. bah, je pense que lui il, il se détache un peu euh, effectivement mais comme tu dis, euh, un, un peu jeune un peu frais, on, on peut lui, lui laisser ça quoi ça c'est pas... Hmm.
0: Il n'avait pas encore joué dans Ready Player One, donc ça va.
4: Ah, c'était <rire> peut là, putain. J'ai essayé Et... de rechercher, ouais. mais hein, c'était Seb. Donc, j'ai tenu cinq minutes. J'ai jamais regardé ce film en entier, donc hein, j ai, j ai... ça n'a pas marché.
0: Oh, ça mériterait un épisode à lui tout seul. Oh là là. Du coup, Seb, toi, qu qu'est-ce qu que Joe, qu que... David Gordon Green que je, ça.
2: Pense, je... je pense que ça aurait pu être un super film si ça avait été réalisé par Jeff Nichols. Là, ça, là, ouais. ça
0: reste... Bah bah si, David Gordon Green, dans ses débuts, c'est un suceur de roue de, euh, des premiers Jeff Nichols. Hein. Oui, il les a, il les enfin, il a produit le premier euh, entre mm. autres. Ouais.
2: Mais ouais, il faut,
3: enfin, Seb a raison en même temps. Je, 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 je pense qu'il
2: aurait dû continuer de, de, de les produire quoi. En fait, je, je, pense, que le, je, pense, que, je pense que Joe, est, Joe est, euh, si, elle, elle doit subir le, le même traitement que David Gordon Green, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est, il est trop considéré, trop bien considéré que pour ce que c'est euh, objectivement finalement. Enfin, Gordon -Denry, mmh. il y a un peu une espèce d'aura comme ça qui je trouve un peu surévalué et Joe pareil, c'est un film qui aurait pu être bien, qui est, qui reste, enfin, ça, ça reste correct dans, dans les temps, hein, ça reste très correct, je trouve que la, la relation entre Nick, euh, j'aime bien quand Nicolas il joue avec des acteurs beaucoup plus jeunes, comme Alex Wolff dans Pig, ou ici avec Taj je trouve ouais. que ça marche, ça, ça marche bien, il y a une bonne chimie entre les deux, Rydan, il reste quand même, il se fait pas manger par un Nick, il reste quand même solide dans le film, les deux ont une bonne relation, il y a des choses, qui sont, des choses qui sont bien dans le film, mais il faut que ça tourne un petit peu en rond quand même, par moments, c'est un peu long. Et tu vois que ça, ça devrait ça devra faire un super roman, mais ça ne fait pas un super film pour autant, parce que ça rappelle vraiment beaucoup de romans, ce côté un peu, un, un, un peu sud, pas enfin, ça au sein de gothique, mais tu vois, le, le sud américain, l'Amérique profonde, comme on dit, hein, de façon un peu péjorative parfois. Mmh. Ouais, tu as, as ce côté-là qui est vraiment bien, bien ancré, mais ça en, ça en fait parfois un peu trop. Tu as, 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 as des scènes qui sont un, un peu gratuites, tu as surtout le qui joue, qui joue le, le père, le personnage est vraiment trop trop forcé à un moment. Enfin, un moment, tu ne crois plus quoi. Tu te mmh. dis, euh, voilà, ouais, c'est quand même, c'est quand même trop, euh, trop. Euh, il est, il est trop tout quoi finalement que pour rester, que pour rester crédible. Alors que le reste des personnages, toi, sont dans une sphère qui est plus ou moins toujours euh, plus ou moins réaliste on va dire. Et puis ce perso là, il en fait, il en fait beaucoup trop pour euh, que pour pouvoir euh, s'accrocher à quelque chose quoi. T as, t as juste, c'est juste un connard euh, fini surtout. Et voilà, tu as, as des petits défauts comme ça dans le film qui pêchent un peu sur ce côté là mais Nicolas elle ouais, dit par contre il est vraiment super que ce soit dans dans, les, dans le côté un peu euh, colère rentrée ou les quelques moments où quelques moments où ça explose bah, tu vois tu oui. crois toujours c'est toujours toujours très bien très bien foutu mais la Real me elle est, elle est ni bien ni bien ni mauvaise quoi juste elle est, elle est là voilà Gordon Green, il fait il fait son truc il n'apporte pas cette, cette petite touche en plus d'âme qui fait vraiment que tu rentrerais dans le film à, dans, dans le film à fond. Là, tu le regardes, tu ne t'ennuies pas, c'est un film qui est, qui, qui est correct, ça, il y a des, des bonnes performances d'acteurs dedans, mais il manque vraiment, il manque, il manque un regard, il manque une touche. tu vois. Je pense que c'est là où Gordon Green n'est pas, pas un assez bon metteur en scène que pour faire ce genre de, ce genre de film, quoi, je pense.
0: Bah ça fait un diptyque avec un film qu'il a fait euh, bah, bah, vraiment euh, dans un court laps de temps euh, entre les deux, c'est Prince of Texas, qui est bah, quasiment sur un thème similaire, en fait, c'est quasiment la même chose. En fait. Oui, bah, c'est euh, ça, que c'est euh, avec Emile Hirsch et, euh, et Paul Rudd, et que ça marche vachement moins, <rire> du coup, parce que Paul Rudd, est, tout sympathique soit-il, n'est pas Nicolas Cage. Mais surtout, le film, en fait, euh, c'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment dans ce cycle de oh « mais les gens se rappellent que Nicolas Cage est un bon acteur, en fait ». Oui, bah, parce voilà. que euh, voilà, c'est un rôle un peu Sundance, euh, etc. Film d'auteur, machin. Euh,
2: un rôle un, un peu, euh, peu sérieux, entre guillemets, je suis guillemets avec les doigts, mais un rôle un peu sérieux, quoi.
0: Oui, voilà. Euh, ouais.
2: Mais oui, donc ça, ça, oui, ça part a participé un peu à la, 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 la Xème rédemption de Nicolas Cutch, hein, qui n'a à se, se rédempter, ça ne veut rien dire se rédempter, mais à se, racheter, <rire> de, à se racheter de rien du tout, d'ailleurs. lui hein. il est là, il fait ses trucs, il n'a pas besoin de rédemption. Hein, il a, il, est très il bien, ne nous doit rien. Voilà, il ne nous doit rien, on clair. ne nous doit rien
0: non plus. Donc voilà, Joe, euh, Joe c'est là. Ça existe. Là. Les lots. Je crois que tu, tu, tu partages euh, cette aversion. pour euh, ouais, ouais, euh, bah, moi, je suis
3: vraiment du même avis que Seb. Euh, je trouve vraiment que c'est un film qui est, enfin, qui est plaisant à regarder, mais qui n'a pas vraiment d'âme. Euh, je crois à rien dans ce film. En fait. Quand il pleut, je vois les jets d'eau euh, ouais. hors champ. Euh, quand les gens parlent, je vois les dialogues écrits... Euh, il y a un truc comme ça de film rural un peu un peu dur, un peu sombre mais en kit quoi et que, que j'aime pas du tout. Pour moi c'est quasiment le négatif de de films pour prendre des trucs sortis un peu dans la même même période. C'est ouais voilà, si on prend le premier le pré Jeff Nichols Shotgun Stories euh, qui était effectivement ouais. produit par David Gordon Green ou, ou dans un genre un peu plus outrancier euh, Killer Joe de William Friedkin. Euh, là tu vois les deux ce, ces deux là j'y crois de A à Z il n'y a pas de problème surtout le Nichols euh, le Frittin mmh. il a un côté vraiment plus grotesque mais qui fonctionne quand même et il faut quand même un peu de talent pour rendre le, le grotesque crédible quoi alors que là, dans Joe, tout est crédible de base, mais j'ai l'impression que tout est faux. C'est d'autant plus con qu'effectivement, c'est une adaptation de Larry Brown et que dans le genre rural noir un peu américain, ce n'est pas forcément l'auteur que je préfère moi, mais c'est quelqu'un qui a écrit quand même beaucoup de trucs pas mal, notamment un, un, un bouquin qui s'appelle « L'usine à lapins ». Joe, pour le coup, je ne l'ai pas lu. Mais... Et euh, en fait, après, j'ai relu effectivement les, les critiques de l'époque avant l'émission et c'est vrai que c'est assez agaçant a posteriori, en effet, euh... Il y, y a un côté concert de louanges pour Cage euh, sur un mode euh, « il est de retour, il sort enfin de ses affreux nanars ». Et c'est un phénomène dont on a déjà pas mal parlé dans les épisodes précédents, quoi, notamment ben, sur Pig ou même avant sur Red Request. Et là, c'est vraiment assez flagrant. Et la prestation de Cage, il n'y a rien à dire. Elle est, elle est, elle est vraiment très bonne, mais euh, elle n'est pas si différente de ce qu'on peut voir euh, justement dans, 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 les, dans les fameux affreux nanars où il est finalement investi de la même manière euh, juste dans un contexte plus hasardeux quoi. Et, mmh. et comme on l'a déjà dit par le passé, euh, là il est juste dans un film qui sort euh, par des voix plus traditionnelles dans un registre euh, qui est plus acceptable pour une plus grande partie du public, mais sinon il n'est pas si différent de, de là que dans euh, Tokarev ou Pays the Ghost quoi. même si... Bon, ouais, voilà.
0: hein. <rire> oui un petit peu ouais. <rire> mais le, voilà. justement il était... en fait, le truc c'est qu'il était en plein milieu de cette vague de polar un peu naze avec mmh. souvent John Cusack en second rôle. Oui. Bah, oui. Les au Douze euh, heures, euh, heures, tous ces titres qu'on voilà. qu a oui, pas... l'heure. En... Et en surtout, c'est pas vrai que euh,
3: le, le, comment dire, le, le personnage tel qu'il est conçu aujourd'hui, un peu euh, d'acteur, un peu tombé en disgrâce, mais toujours un peu sympa quand même, machin, et pas encore arrivé vraiment à ce stade de mutation finale, C'était toujours en gros, qu'est-ce mmh. qui se passe avec Nicolas Cage Il toujours un peu, c'était un peu à tâtons, quoi. Donc, c'est vrai que c'était assez. Enfin, le, les réactions étaient peut-être un peu, un peu. Ouais, ça allait vachement dans le côté, oui, rédemption, retour. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est un truc qui est revenu souvent, quoi. Après, ouais, pour ce qui est de, de, bah, de David Gordon Green, euh, moi, perso, j'ai arrêté d'essayer de comprendre la logique de ce mec depuis assez longtemps.
0: Tu <rire> sorti bah, très, très, très énervé d'Halloween 2, mais il y a raison. Hein. Euh, oui, ah, oui,
3: Halloween Kills, ouais, bah, ouais parce qu'en fait, comme un, comme un con quoi je pensais vraiment que ça allait être sympa je ne pensais, être... je, je, je pensais, pensais pas que ça allait être un shadow, mais je pensais que ça allait être sympa parce que le, le premier était pas mal enfin je veux dire c'était pas bien c'était pas mal je veux dire c'est quand, euh, quand, quand tu te tapes euh, des daubes euh... Euh, Infernal, euh, ça, ça sortait du lot, quoi, on va dire. Bon, c'était pas. Oui, oui, oui. Mais, mais, mais là, le deuxième, c'était impardonnable. C'était, <rire> On aurait vraiment dit un film fait par deux ados, c'était nul à chier. Quoi. Allez, ben, oui, en même temps, allez, après. On dirait, on dirait un peu un, un vendredi 13, quoi. Oui, oui, voilà. Il y a un peu de si tu me demandes entre Vendredi 13, chapitre 7, et. <rire> et plus, je préfère regarder Vendredi 13, chapitre 7. Très oui, long. parce qu'il y, y a un, un côté camp qui est sympa, qu'il n'y a pas dans. C'est ça, exactement ça, quoi. Et il n'y a pas du tout ce truc-là, quoi. Et le côté, genre, j'enchaîne des meurtres tous plus nuls les uns que les autres. Et euh, puis dit
0: il y a un côté, je me prends au sérieux, en plus. Il y a un côté, ah, je te critique la société, t'as vu Et, oui,
3: et vas-y que je fais des gros appels de pied euh, à John Carpenter euh, avec un personnage qui s'appelle Big John, un autre qui s'appelle Little John, euh, les gamins qui ont les masques d'Halloween 3, enfin, toutes ces conneries-là, moi, j'en peux plus, quoi. Et, euh, non, puis bon, c'est un mec qui a fricoté avec la, avec la, la mafia de Seth Rogen, donc, encore là, euh, <rire> là aussi, c'est impardonnable, c'est impardonnable, moi... Euh...
0: Euh... La N Dragheta de Bruce Spawner. Ouais. Ouais. voilà
3: exactement. Alors là, ça, et puis en plus, c'est même à l'époque de Joe, il avait, il avait commencé à faire toute une série de films un peu euh, vieux barou de rocker blessé, comme ça. Il avait fait Mangle ouais. Horn avec Al Pacino, oh, qui horrible. Alors, il... Ah oui, ça, qui, est horrible. qui est abominable, abominable. Film de retraité, euh... ah, il la... a
0: failli euh, choisir de faire l'intégrale Pacino ou de Niro. Euh, J'ai pensé à si, mais je fais ouais, non, on va faire de Niro.
3: <rire> <'est pas> <rire> Pourtant, je pense qu'en plus, vous y perdez à fond au change, mais bon. Euh... Oui. <rire>
0: mais c'est fait, c'est fait, ouais, on l'a fait. fait au moins.
3: Mais non, ben, voilà. en, 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 après Halloween, qui va, va continuer de creuser là, avec un dernier, là. Euh, il va s'attaquer à l'exorciste aussi. Mais euh, c'est super. Euh, ouais. Et il va faire une série télé Hellraiser aussi. Voilà, mais oui, vu donc, ça. Euh, donc, Vraiment, on n'est pas, pas au bout de nos surprises. J'espère vraiment que Poutine, la bombe atomique, les 50 degrés. La euh, nouvelle grippe à Ouais, ouais voilà, ça va arriver vite là parce que sinon on va se taper tout ça quoi. Donc euh, on croise les doigts. David Gordon Green, tu ne passeras pas par nous.
0: <rire> en plus, plus c'est super parce que Jimmy Curtis disait qu'en fait, les phénomènes de foule, c'était pas du tout pour, euh, pour parler de, du Capitole parce que ça n'avait mmh. pas eu lieu quand il avait tombé. Oui, c'est vrai. Mais que c'était une critique des, euh, des manifs Black Lives Matter. Et tu fais, ah bon <rire> C'est-à-dire, <rire> dire... dès,
3: dès que tu creuses un peu, euh, le... quand, quand ils veulent se justifier sur un espèce de sous-texte ou quoi, c'est de pire en pire à chaque fois. Quoi. Enfin, pour Et moi, bah, le, le, rôle, le rôle qui me hante, c'est Anthony Michael Hall. un enfin, euh... Oui. Non, hein, Winkles. Le pire, ah ouais, ouais. Le pire oh, rôle que j'ai jamais oui. D'espèce de, de, de justicier beauf, mais avec un côté en plus, genre, hey Anthony Michael Hall, souviens-toi. Oui, mais ouais. Des, ju des justiciers nuls, en plus. Ah oui, mais nul à chier, nul à chier, quoi. Enfin, il n'y
0: a rien, c'est vraiment. Euh... Écoute, s'il wow. nous sort Corey ouais. Feldman pour le troisième, je dis pourquoi pas. Ouais. <rire> ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Non, fort. mais ah, cela dit, je suis intrigué parce que Jamie Curtis a dit dans une interview que le, le troisième allait énerver beaucoup de gens. Oui, j'ai vu ça aussi. Ouais, ça, sachant que moi le 2 déjà m'a vraiment beaucoup énervé, donc je, je suis intrigué du coup pour le troisième. Ah oui, oui,
3: bah, ah, bah, je ne bon. sais pas. De bah, toute façon, à la fin du 2, euh, bon, on spoil, hein, mais euh, ils en font une espèce de figure euh, un peu surnaturelle, mythologique, Enfin, euh, ça bascule complètement dans un truc. Euh... Et puis de toute façon, ouais.
2: euh, Halloween 2, c'est il il est, est juste un, un très long prologue au 3, parce que le film, il ne sert à rien en tant, en tant que tel, que ça, il n'y a aucun intérêt ce film finalement.
3: Oui, c'est une, sui une suite de meurtres. Hein.
2: Voilà. Si tu ça... vas choisir entre, entre Halloween 2 ou le dernier massacre à la tronçonneuse, qu'est-ce que tu choisis Ah, mmh. alors là, c'est une bonne mmh. question. Mmh.
3: là tu vois, là, c'est un choix qui est beaucoup plus compliqué. Euh...
0: <rire> c'est dur. Alors là, c'est dur. Il ouais. est dégueulasse, le dernier ouais. massacre. Ah non, ah
3: non, non mais, mais le massacre à la tronçonneuse, le dernier, vraiment, je l'ai. En fait, pourquoi je l'ai vu À cause de Discordia, parce que j'ai écouté le. le, le... <rire> Et je me suis dit, putain, il faut que je le vois, c'est pas possible, il y, a, il, y a, il y a tellement de... En plus, à l'époque, sur Twitter, il y avait des gens qui étaient un peu à fond sur le film, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Un film qui, qui provoque autant d'amour et autant de haine, ça doit forcément il doit forcément avoir quelque chose, j'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris, quoi. Après, t'as quand même la, la, justifi
2: la justification la plus stupide de la, la scène du bus, du coup, le ral, il dit, bah, dans le film, si le film s'appelle Massacre à tronçonneuse, du coup, il fait un massacre, on a fait, ah. la scène du, on a fait la scène du bus, non,
3: non, mais... en plus elle est, elle, est pas, elle est pas bien cette scène elle aurait, elle aurait pu être encore euh, je sais pas jouissive, quoi enfin ou, ou, ou marrant je sais pas mais c'est nul c'est c'est pas bien, ah bien, bien.
0: je suis passé de j'aime pas à va te faire foutre en fait. ça, euh... parce que ce qu'il faut dire c'est que tu as dit non mais on va arrêter de parler de non, pas du tout on en a déjà parlé en plus arrêtons arrêtons
1: i need you to get me that girl i saw do you know what to do you're a special one
0: special one. <laughs> Let us be self- so. Troisième résurrection de notre phénix de l'amour avec Mandy de Panos Cosmatos. Nous sommes en 2018 et ça y est, à partir de trois films, on peut commencer à faire des moyennes. Nicolas Cage renaît, grosso modo, tous les quatre ans. Il ne s'arrête jamais de tourner, hein, mais un film vient rappeler régulièrement aux masses infidèles à quel point il est incandescent et investi. Cette fois-ci, il s'agit du second long métrage de Panos Cosmatos, huit ans après le très hermétique, il faut le dire, Beyond the Black Rainbow, Mandy, c'est une histoire de vengeance, basique, mais ultra-esthétisée et incarnée avec un sérieux qui force le respect malgré le caractère outré des situations. Mandy bénéficie en outre d'une bande originale fabuleuse, signée du regretté Johan Johansson, d'une photographie sublime, dans son Travail sur les ténèbres, de Benjamin Loeb, et la présence hantée de la non moins sublime Andrea Riceborough avec... Et finalement Nicolas Cage en transe maîtrisé au cordeau. À l'époque j'avais pris le film dans la tronche et à la revoyure, par-delà sa colère, j'ai été saisi par sa profonde tristesse. Seb, est-ce que toi tu l'as revu pour l'occasion Qu'en penses-tu Qu'est-ce qui se passe
2: ah oui, oui j'ai une histoire un peu compliquée avec avec Mandy parce que déjà j'avais j'avais détesté au-delà des mots euh, Beyond the Black Rainbow, mais vraiment j'avais détesté très très fort. C'est hyper arty quoi, c'est hyper
0: poseur euh,
2: ouais. ben, J'avais j'avais vraiment détesté. Donc bon, après Mandy, je l'ai vu. Euh, j'ai enfin c'était l'erreur typique. Donc je l'ai vu en fin en fin de festival, c'était l'étrange festival, je crois. Je me suis passé en fin ouais. de festival. Et je l'ai vu. J'avais dû voir 20 films dans la semaine, 4 ce jour-là. Et je suis passé complètement à côté. Parce que je n'étais plus, euh, plus dans le mood de voir des films. Je l'avais vu trop déjà. Je me dis, non, mais je vais regarder ça, mais ça m'a, ça. ça je n'avais pas, pas aimé. J'ai revu quelques mois après, je me suis dit, bon, allez, on va quand même le remettre. Et je me souviens très bien, je l'avais vu juste dans mon appart, chez moi, avec à la période de Noël. Du coup, j'avais des guirlandes, des petites toupiotes lumineuses partout dans mon appart. Et du coup, je l'ai revu, revu en, en Blu-ray, le Blu-ray allemand là, que j'avais acheté quand même. Et là, je me suis dit, putain, quand même, c'est quand même un truc, c'est pas commun. Thing. Thing. Voilà, j'avais j'avais bien aimé le truc, j'ai bien aimé tout en fait le, dans la première partie, toi, de, de, tous les intertitres les intertitres inter pardon, qui font un peu space rock 70s, tu vois tous ces trucs là, j'ai trouvé ça cool. Et il y a un peu il un peu deux films en un aussi que tu les regardes, tu te dis ok. Et après donc j'ai revu là il y a quelques jours pour l'émission justement. Et pareil, je trouve le film plus riche que ce que j'avais trouvé les premières fois finalement, c'est à force de le revoir. Tu sais que ça, va être, que ça va être très beau, car il y aura des scènes assez folles esthétiquement, mais tu remarques qu'il y a, qu a, qu a, qu a d'autres choses derrière. Plus on le revoit, plus le film grandit euh, correctement, finalement. Ce qui n'était pas gagné euh, au départ, parce qu'il est quand même assez long, il dure deux heures, je pense, pendant deux heures, et tu as quand même beaucoup de passages où il ne pas se passe pas énormément de choses. Donc, tu as Nicolas et Andrea Reisbrot qui parlent. De Andrea Reisbrot, qui est une actrice que j'aime beaucoup, d'ailleurs, et qui, qui est super. Super, super dans le film, et incroyable dans le film. Nicolas, bah lui, il est pareil, il est, il est, il est excellent aussi. Et voilà, c'est un film qui est, qui reste, à, comme tu disais, qui, qui, qui parvient à rester sérieux dans son côté grotesque. En fait, si je, je veux faire un peu une, ana, une analogie un petit peu en, 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 en roue arrière, ce serait comme un, un groupe de black metal, mais qui resterait très sérieux malgré les, malgré les costumes et tout l'apparat. Donc, en un pas, qui est quand même très fort, mais le sujet reste quand même sérieux, resterait euh, très carré, très propre pas propre façon de parler parce que le film n'est pas forcément propre. Oui, après, le côté résurrection de Nicolas Cage, bon, ce n'est pas une résurrection, hein, mais euh, il, est, il est vraiment très bien dedans avec peu de choses à défendre, finalement, un rôle qui il y a pas beaucoup de dialogue, il n'a pas beaucoup de scènes, euh, Nick. Bon, tu as la fameuse scène de la salle de bain qui, qui est en la transition entre les deux. Mais tu as un, un côté mystique qui lui va bien. Et là, là, là clairement, c'est est un film Meist of Craft. Là, on est clairement dans cette partie de sa, de, de sa filmo. Donc voilà, Panos Cosmatos qui se, qui se rachète un peu, même beaucoup à mes yeux, de, de cette chose Beyond the Black Rainbow. Et en plus, ce qui n'est pas pour me déplaire, donc uh, Mondi est tourné dans les, dans les Ardennes belges en plus. Donc voilà, c'est un petit, un petit cocorico personnel uh, à ce, ce passage. Mais ouais, c'est un film qui est très très particulier, mais qui gagne à qui être revu finalement, je trouve. Parce que tu peux voir ça comme un film, un, film, un, film, un revenge movie un peu, un peu étrange et un petit peu fun, alors qu'il n'est pas, pas fun du tout, en fait. Tu as les scènes de Vengeance, elles sont assez dures, elles ne sont, sont pas drôles, et tu as un côté, un côté mystique qui, qui grandit, qui grandit avec, avec, les, avec les revoyures. Et voilà, tu as tout ce, tout ce côté un peu, un peu chapitrage. Tu as, 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 as le film de Iceborough, et ensuite, tu as le film de Nicolas Cage, et les deux en un forment un tout qui est finalement assez, assez cohérent, je trouve. Malgré tous les éléments hétéroclites qui, sont, qui viennent s'agglomérer à ça, le travail sur la photo, le travail sur le son qui est assez phénoménal aussi, ouais. avec ses voix ses voix, ses voix déformées, ses, la, 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 la bo qui, 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 qui enrobe tout ça d'un côté encore un peu ésotérique, tu vois là-dedans, le film qui se passe de nuit, tu as du feu, tu as du sang, tu as plein d'éléments comme ça très, très concrets. Et ces éléments concrets forment un truc presque immatériel, finalement, je, je dirais. Quoi. Le film est fait de choses palpables mais il est assez impalpable en lui-même. C'est un, un peu
0: bizarre à, à décrire. On en avait beaucoup parlé à l'époque euh, de la sortie euh, Lélo On était d'accord tous les deux pour, euh, pour dire, je ne sais plus si c'était toi, euh, il me semble que c'était toi qui avait sorti ça, que, euh, en fait, l'idéal pour voir Mandy, et ce qui est prend un peu de temps et ce qui est un petit peu contraignant c'est qu'il faudrait voir tous les autres films de Nicolas Cage juste avant d'affiler Tu vois, ne pas s'arrêter, ouais. boire <rire> du whisky ne pas dormir, ne voir que les films de Nicolas Cage et voir Mandy c'est les conditions idéales pour le voir
3: ouais, euh, c'est vrai, vrai que la, la première vision ça saute pas forcément aux yeux mais il y a quand même des petits trucs mais moi je l'ai presque pris comme un enfin, entre tout ce qu'a déjà dit Seb et que je, avec lequel je suis entièrement d'accord à 100% il euh, y, y a aussi un côté, euh, et, et, et euh, Panos Kones en a parlé euh, dans, dans, dans des interviews, mais euh, quand il a su qu'il avait Nick Cage, qu'il voulait, qu voulait avoir Nick Cage, il y a, a aussi tout un truc écrit un peu pour lui, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un, un hommage à, à proprement parler, mais y a, ouais, ça, le film est quand même, rend quand même hommage à Nicolas Cage et sa carrière d'une certaine manière. mais et je pas de, que de bien meilleure
0: façon que le film d'après.
3: Exactement, <rire> vrai, voilà ce qui est génial, c'est que voilà, effectivement, surtout par rapport à un talent nord massif, c'est qu'il rend hommage à, à la carrière de Nicolas Cage, mais il ne fait pas que ça. C'est juste un élément du film en fait, puisque Mandy c'est aussi, enfin, à la base un, un hommage au, au père de Panos Cosmatos, qui est euh, George pan Cosmatos, qui est entre autres le réalisateur de Cobra et Rambo II, yep. et, et, et à travers ça, un hommage aussi donc à un certain pan aussi du cinéma des années 80, euh, bah, il voilà, y a la présence de Bill Duke euh, qui joue dans Commando et Predator euh, on a aussi le combat à la tronçonneuse qui en fait si on regarde est une réplique euh, quasi identique de celui de Fantasme 2 mais surtout en fait c'est un vrai vrai film comme on disait, voilà, un, film, un, un film qui marche au premier degré qui marche euh, vraiment à fond et, et ça tient debout et il y a une vision et une envie derrière qui sont assez singulaires quand même et c'est pas juste des scènes prétextes pour rendre hommage à euh, d'ailleurs l'hommage que ce soit à, à Cage à son père ou aux années 80 il est vraiment dans l'esprit du film et pas tellement en surface, c'est pas euh, Stranger Things ou euh, ça dans Dimuchetti, où on va te coller euh, un BMX, une borne d'arcade, un morceau de cure et une affiche de Freddy pour euh, t'évoquer les années 80. Quoi. Là, ça se passe vraiment. Il y a un truc un peu viscéral et décomplexé qu'on trouve euh, assez peu dans les films qui, justement, prennent cette direction qui veulent aller dans cette direction là. Et donc, là, c'est vraiment plutôt réussi. Et, et, et non seulement ça fonctionne, mais en plus, la manière dont tu utilises Cage pour le faire passer de espèce de type complètement normal. Euh, un peu taiseux, bûcherons, pas super éloigné au fond de, de son personnage dans Joe aussi, si on veut. Passer de ça à une espèce de, de vengeur sanguinaire, mais qui va aussi à la limite du surnaturel, parce que ça va vraiment très 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 loin. Et non seulement il y a vraiment une super idée, mais en plus qui, 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 qui est vachement maîtrisée, et, et, et qui rend effectivement un, un, un super hommage à Cage au passage. Mais euh, Il y a une histoire que j'avais racontée dans, 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 dans « Tu par la mort euh, », un autre bouquin que j'avais fait, euh, dans, dans le chapitre justement où j'évoquais Mandy, euh, à une époque où j'étais euh, étudiant dans l'Est de la France, à, à Nancy pour être précis, euh, j'avais deux copines qui, qui étaient, en fait étaient bar barmaids qui travaillaient dans, servaient dans des bars à côté de, leur, de leurs études et qui, qui vivaient en colocation et qui souvent prolongeaient la soirée chez elles après la fermeture des bars parce que justement elles habitaient dans un immeuble où elles avaient la chance d'avoir des voisins qui étaient quasiment toujours absents. On pouvait faire tout le bruit qu'on voulait là-bas. Ils savaient que leurs leur voisins du dessous <rire> était le guitariste d'un groupe qui marchait pas trop mal à l'époque et qui était souvent en tournée, donc il est aussi légalement souvent absent. Et, et c'était un type qui n'était pas vraiment rassurant, on va dire à première vue, c'est un type qui est vraiment très très grand, 1m90, voire 2m, vraiment hyper, hyper baraqué, super grande gueule, et puis assez facilement euh, barga, bagarreur, quoi, qui s'embarquait souvent dans des, dans des embrouilles. Et, mais mec très sympa, ceci dit, hein, mais juste pas le genre de mec avec qui il faut avoir un problème. Et donc un soir, alors que je suis chez ces deux nanas qui faisaient euh, voilà un truc chez elle après la fermeture des, des bars. Une des deux m'explique, en fait on parlait du type en question qui habite en bas et elle me dit mais en fait il est jamais là et, et j'ai un double des clés et son appartement c'est délirant, c'est enfin il y a un terrarium plein d'insectes géants, il y a des armes médiévales, enfin euh, c'est genre c'est vraiment un truc de fou quoi. Il faut qu'on qu voit ça quoi. Et bon bref, elle me dit, on, elle me propose, on, -y, on va y, on va aller, on va aller jeter un œil. Et donc on descend on entre dans l'appart, et là, on est en train d'avancer dans l'obscurité en, en cherchant l'interrupteur, tu vois, et, et d'un coup, la lumière s'allume, sauf qu'en fait, là, il y a le type, il est là, tu t'imagines ce type de 2 mètres, grosse baraque qui apparaît devant nous, entièrement nu, <rire> avec, un putain, avec un putain de sabre à la main. Et en fait, il était en, entré quelques heures plus tôt, il s'était écroulé dans son lit, tu vois, et en nous, en nous entendant rentrer, il a cru que c'était un cambriolage, et il a pris un sabre qui était accroché au mur de sa chambre parce que c'est le type qui a un sabre accroché au mur de sa chambre et il s'est pointé comme ça sans même prendre la, la peine d'enfiler un caleçon quoi, qu il s'est pointé devant nous donc... et donc j'ai vu pas mal de choses assez tordues de, dans ma vie je crois que j'ai eu assez, une assez bonne dose mais vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose de plus terrifiant dans la vie qu'un type de 2 mètres nu avec une semi-érection et un sabre à la main <rire> parce qu'en gros le, 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 il t'envoie quand même un message qui, qui, qui est un peu genre j'ai rien à perdre je suis prêt à tout j'ai pas la moindre idée de ce que je suis en train de faire mais toi tu vas mourir et ça. en plus ça me plaît
0: <rire> potentiellement à un niveau inquiétant ouais, <rire> voilà.
3: et, euh, et donc voilà et en fait C est, c est, c est, enfin, ce qu'il y a, c'est que plus que de la peur, cette, cette vision-là a vraiment plus d'une forme d'hallucination. Et ce sentiment-là, euh, j'ai retrouvé ça en voyant. <rire> quand j'ai vu Mendy, j'ai repensé à cette histoire-là. Et je me disais, mais en fait, Nicolas Cage, il est dans ce type de rôle. Il a pas, il n'a pas... Et... Il n'a pas seulement restitué ça, il a vraiment transcendé ce, 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 cette image-là que j'avais. Et, et dans Mandy, c'est comme Nicolas Ché, c'est ça, c'est un, un, un type de deux mètres nu avec une semi-érection, un sabre à la main qui sort de la tête de Zeus en hurlant avec un tigre. C'est ça, <rire> tout en même temps. Et tu ne peux rien faire face à ça. Mais non, vraiment, il a vraiment un truc genre qui n'appartient pas au, 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 enfin, au truc du héros classique. C'est vraiment, il est dans un truc un peu hallucinatoire qui est, euh, qui est assez, assez hallucinant à regarder. Et, euh, et j'avais lu une interview de lui. Euh, où il parlait, par exemple, du fait que. C'est un truc qu'on ne voit pas forcément à première vision, mais sa voix change tout au long du film, par exemple. Et à la fin du film, il a exactement. Alors, bon, je ne suis pas ça, mais c'est lui qui le dit. Mais il a exactement la voix qu'a son père, le père de Nicolas Cage. Quand, apparemment, à un moment, il prenait des intonations un peu britanniques. Cage se foutait tout le temps de lui à cause de ça. qu'il disait, oui, c'est ce que dit. commençait à parler un peu de manière un peu prétentieuse, un peu de manière un peu. Euh, autoritaire, il prenait des accents britanniques et il lui disait, mais voilà, tu repartis dans ton... Avait... C'était quoi l'expression Ah oui, il disait, tu, tu, tu pars dans ton continental bullshit. Et, euh, mmh. et il, a re... il a récupéré ce continental bullshit euh, dans, dans, dans le film, apparemment. Et comme on disait, c'est vrai que c'est un film qui... Enfin, alors moi, je l'ai quasiment vu que en salle, ce qui est, déjà... enfin, ce qui est assez... Euh, une chance. Ans, du... Voilà, puisqu'il n'est il est, il est pas, pas sorti en salle. Mais entre les festivals et puis les... les... Enfin, justement, quand j'avais sorti « Tu par la mort », j'ai eu deux, trois projections... Euh, des gens voulaient faire des projections en parallèle du livre et j'avais une liste de 15 ou 20 films que je proposais à chaque fois et, et tout le monde prenait Mandy à chaque fois. Euh, mmh. bon, sans doute aussi parce que c'était plus facile à trouver et peut-être le moins cher, j'en sais rien. Mais, mais ouais, c'est assez marrant de, de le voir en salle puisque les... outre le fait effectivement que bah, déjà pour toi, ta vision du truc change au fur et à mesure et, et je suis assez d'accord avec ce que disait Seb sur le fait que oui, le, le, la pro... les, les premières visions peuvent avoir un côté assez fun mais il disparaît assez vite derrière et il y a vraiment le côté plus tragique du truc qui, qui prend le dessus à un moment. Et ouais, mais enfin, je sais qu'à l'étrange festival j'avais vu aussi pour la quinzaine des, des réalisateurs à Cannes, euh, enfin, il y avait une spéciale de la quinzaine euh, qui était à, à Paris, donc dans, au même endroit où il y a l'étrange festival aux forum des images. J'avais vu plusieurs séances et, euh, et c'était assez marrant de voir déjà comment réagissaient les gens, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui réagissaient, qui, qui, qui riaient par exemple à des moments totalement inappropriés ou alors qui ne euh, comprenaient pas des trucs qui semblait simple. <rire> le seul truc, je crois, qui était flagrant de toutes les séances que j'ai fait, c'est qu'il y avait vraiment une espèce de, de, de réjouissance collective. Il y a un plan Bruce Lee hein, à un moment. Ouais. Refond, ah, euh, oui. Voilà, un truc qui est, qui est vraiment, qui, est, qui le disent eux-mêmes, hein, qui, est, qui, est qui, qui est une citation complète de, de, de Bruce Lee avec un, un gros zoom sur Nicolas Cage. À un moment, où il, il casse la nuque de quelqu'un. Voilà, à part celui-là où vraiment tout le monde était un peu... Euh, alors ça allait du, du juste de la salle qui rit à, euh, à l'étrange festival, c'était plus euh, tout le monde qui applaudit et qui hurle. Mais autrement, tout le reste, c'était plutôt... Euh... Ouais, c'était assez bizarre. C'était très, très, très différent, quoi. Euh... En tout cas, le film est, est, est vraiment... Enfin, moi, je trouve qu'il voilà, il vieillit pas, il est, il est vraiment... Euh vraiment super. Quoi, et, euh, je crois que j'ai juste vu une, 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 une projo, c'était à Poitiers, me semble-t-il. ouais c'était à Poitiers. On nous avait invité pour le truc, pour le, pour, avec fric City, l'illustrateur du bouquin euh, « Tu par la mort ». On, on l'a vraiment vu dans une salle, il euh, n'y euh, avait pas un bruit tout le long. Enfin... <rire> Là, j'ai vraiment eu l'impression que les gens euh, étaient très embarrassés par le film, ils voulaient partir, mais ils ne pouvaient pas. Il et, et, y avait un truc comme ça. C'est vrai que... Enfin, on va en parler après, mais... J'ai regardé, avant de faire l'émission, les, les, les retombées un peu sur Twitter un talent, au, à sujet d'un talent normatif et j'ai l'impression qu'en fait, personne n'a la même vision d'un film avec Nicolas Cage. Ouais. <rire> et que, que c'est quelque chose de très compliqué. Et fait, tu, peux, tu peux te retrouver effectivement dans une salle avec des gens qui sont totalement hermétiques au truc et qui se disent euh, « il y a Nicolas Cage, donc forcément c'est un mauvais film, donc on va passer un mauvais moment ». Et euh, donc dans ce cas-là, je ne me... je sais pas pourquoi ils viennent. Déjà. <rire> Mais c'est un, un bon film test ou ouais, à voir en salle, effectivement.
0: Alors Marie a, a une urgence euh, au, au taf, donc on va devoir se passer de son avis et sur Mandy et sur un talent en or massif. Nous la saluons, nous lui souhaitons bon courage.
2: What's the worry here, Nick? You've lost some of your talent as an actor? No.
3: <rire> What did he say? He says he loves you, but he went in a different direction. I'm done.
1: I'm quitting acting. Tell the trades. It was a tremendous honor to be a part of storytelling and
4: mythmaking. Ah, oh, fuck, man. I'm driving through the hills. I'm sorry. One more time. We got another offer. It's a million bucks. It's to attend
1: a wealthy gentleman's birthday party. I would never do that.
4: It's the easiest gig ever. You play yourself. What do we know about this guy anyway? Is he into something strange? It's not like he's gonna I want you to suck his dick or fuck his wife or watch you watch him fuck his wife. I wouldn't think
2: so. Welcome to Mallorca, Mr. Cage. The guy that owns this house, what's his name? Javi. Is Javi gonna want me to, uh... Play him Javi.
0: Nick Cage. Nous voilà rendus en 2022 et avec un putain de dernier cycle de résurrection qui suit de près hein, celui d'avant qui date de novembre avec la sortie de Pig, ce qui en dit effroyablement long sur le côté poisson rouge de cette saloperie de pop culture. Un talent en or massif de Tom Gormican voit Nicolas Cage interpréter une version un peu décalée de lui-même. Il est recruté par la CIA pour coincer un chef de cartel avec lequel il était en train de devenir copain comme cochon. Alors, « Je vais être plus clair que d'habitude dans les introductions, j'ai cordialement détesté le film. » C'est un film qui est typique du pantouflard indigne, qui est persuadé d'être plus malin qu'il ne l'est. Tout le problème se situe dans la vision un peu décalée que j'évoquais. Le Nicolas Cage de ce film, c'est cette espèce de personnalité fantoche que les amateurs du même Nicolas Cage aiment se figurer, grotesque, ridicule, mais sympa. Et là, il est balancé dans une intrigue qui reprend, grosso modo, les grandes lignes du JCBD de mabo Calmechris. C'est assumé, c'est revendiqué, c'est comme ça. Un talent en or massif passe complètement à côté de son sujet, faute de le comprendre. Et le pire dans tout ça, c'est que Nicolas Cage est quelqu'un de tellement pro, tellement sympathique et bienveillant, soit l'inverse de son portrait dans le film, qu'il tente malgré tout de sauver ce qui peut l'être. Lélo, est-ce qu'on mérite Nicolas Cage finalement
3: euh... <rire> Putain, je n'attendais pas à cette question-là. <rire> euh... <rire> je ne sais pas. Euh... Non, enfin, euh... ça, ça, comme, bah, comme je disais juste avant, euh... C'est vrai que quand tu, quand tu lis comme ça le, le, bah, tout, toute, la, toute la, la masse de tweets qu'il peut y avoir au sujet du film,
0: tu lis ouais. vraiment
3: tout et son contraire euh, en 125 versions différentes. Euh, C'est assez ahurissant. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais dit quand je l'avais chroniqué, le film à sa sortie, je ne voulais pas le chroniquer parce que je m'étais dit que j'étais peut-être un peu trop près du sujet, un peu trop gavé du sujet aussi. Euh, J'aurais préféré laisser ça à quelqu'un qui a un regard un peu plus neutre. C'est un film qui, qui va qui peut autant parler finalement aux gens qui ont un intérêt pour Nicolas Cage qu'à ceux qui n'en ont aucun, qu'à ceux qui le détestent, qu'à ceux qui ne le connaissent absolument pas. Enfin, ça fonctionne à plein de niveaux différents et en même temps à aucun vraiment. Euh, c'est assez compliqué comme, comme, comme film. Si on enlève tout le côté euh, Nicolas Cage et le côté un peu méta et compagnie, si on se retient juste vraiment au film, c'est vrai que le film n'est pas bon du tout. C'est un film qui est vraiment plus que médiocre. Dans ma chronique, j'avais dit que ça avait le souffle d'un épisode de Julie Lescaut, euh, ça m'a aussi fait penser pas mal à, à, à une version un peu chic et fauchée de. de ça peut être paradoxal, mais c'est vraiment ça, c'est chic mais fauché, de, de des films avec Jean Reno et Christian Clavier. Quoi, il y, y a un côté vraiment comédie française, euh, pas forcément dans l'esthétique, mais vraiment dans le moteur. Quoi, ça s'enchaîne. Il y a des euh,
0: body movie d'action aventure.
3: C'est ça, ouais. Mais surtout qu'il se passe, enfin, il se passe rien de vraiment intéressant. Enfin, il n'y a, a aucun vrai enjeu. Mais cela dit, le côté euh, body movie stricto sensus, marche dans le sens où voilà, le, le duo Nicolas Cage-Pedro Pascal fonctionne, et que je pense que quelqu'un qui ne connaît absolument pas Nicolas Cage euh, et son, tout, tout, toute sa mythologie, et qui n'en a rien à foutre, et qui se met devant le film, peut passer éventuellement un bon moment quand même, parce que ça va fonctionner à peu près euh, sur ce, sur ce côté-là, parce que sur le côté un peu plus action, etc., et, et encore plus sur le côté euh, plus, plus cinématographique et tout, c'est vraiment, 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 radé voilà, c'est assez, assez, euh, assez médiocre à ce niveau-là. Après, là où j'étais vraiment, on va dire, positivement surpris quand même, c'est que. On va dire que c'est un film qui a le cœur à la bonne place, euh, d'une certaine manière, à propos de Nicolas Cage. C'est-à-dire que voilà, je m'attendais vraiment à un tel truc à côté de la plaque, euh, façon, façon disaster artiste ou ce genre de film. Ou, ou au pire, oui, voilà, un truc un peu condescendant ou quoi. Que là, bon, je trouvais que ça passait à peu près, et que bon, le portrait qui était fait était finalement pas si mal dans la première partie. Il passait plutôt pas mal, malgré même si, voilà, c'est très vite, on est dans un truc assez grotesque et assez euh, forcé, quoi. Euh... Mais moi, je
0: suis pas... Je trouve pas tant que ça, en fait. Enfin, <rire> pardon, hein, mais, mais c'est que, tu vois, le, le fait de faire la même storyline que JCVD, c'est-à-dire d'y coller une fille dans les pattes qui euh, a un peu honte de lui, enfin euh, ça ne ça lui correspond pas parce que il est, euh, par ailleurs, euh, bah, trop humilé euh, par sa carrière, par le fait de vouloir rebondir, de bosser, euh, d'être dans la cinéphile, à ah, ouais, 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 tout ouais, craint. C'est d'accord relou, en fait. Ah, ça ne bah, lui on... correspond
3: pas bah en fait le truc c'est qu'il a failli, à un moment je visais des trucs où il disait qu'il a failli pas le faire, enfin au moins il, il était un peu en désaccord à cause de ça justement, à cause de ces scènes là. Mmh. Que, parce qu'il voilà, il se reconnaissait pas du tout dans le fait qu'il euh, a, lâchait il a ses gosses, parce qu'en fait, fait dans la vraie vie il a fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il a, a un peu sacrifié sa carrière pour s'occuper de ses, sa famille. Et c'est vrai que là-dessus c'est un élément qui lui correspond pas du tout, mais en même temps... Le film aussi se veut, enfin, c'est là peut-être le film joue un peu difficilement sur l'équilibre entre euh, fiction totale, puis vraiment référence à, à, à la carrière de Cage et, et, à, et à ce qu'il est en, dans, la, dans la vraie vie. C'est vrai que là-dessus il y a un truc qui est un petit peu, euh, un petit peu hasardeux euh, et qui fonctionne pas sur le long terme en tout cas. Moi je trouve quand même voilà que le, le, le ton reste quand même, enfin euh, le ton, le, le, la, la façon dont, 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 dont le portrait est fait reste dans les grandes lignes plutôt. Euh, ah, je veux dire, il n'y a aucun moment où je me suis dit « ça, c'est vraiment vraiment embarrassant ». Je veux dire, le... il y aurait eu une scène de plus avec le Nicolas Cage, le Nicolas Cage euh, jeune, qui a son double qui apparaît hein, pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, qu'il a des discussions. La première fois où il apparaît, je trouve que c'est une bonne idée. La deuxième fois, ça commence à devenir un petit peu pénible. En fait, à la fin du toute il va y aller de plus en plus et de plus en plus loin, et il finit par s'arrêter au bon moment où ça va devenir embarrassant. Il fait ah, juste putain, le je... truc. Je trouve je trouve ça juste le truc euh... Ah non, mais ça, ça ne fonctionne pas très bien. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Le, le, le sujet, de toute façon, enfin, tu pars tellement de loin que je me dis bon, je, je vais même pas chercher à savoir si ça va fonctionner ou si ça va être bien. C'est parce qu'il arrive à, à limiter la casse, quoi. Et, euh, et de ce côté-là, bon, je trouvais que c'était quand même, enfin, on évitait vraiment le gros accident de train. Euh... C'est vrai quand,
0: quand je vois ces scènes-là, moi, je vois le, le réal euh, scénariste mmh. qui écrit sa scène et qui fait putain, trop culte, quoi. Ah non mais, trop, clair, trop bien quoi. quoi.
3: Moi, c'est le côté où, vraiment qui est, qui est le plus énervant du film, c'est ce côté à la. Euh, Enfin, c'est pour moi, c'est un, c'est une longue boucle qui va depuis, qui commence à à peu près à partir de Trendspotting au milieu des années 90, où en gros les mecs font des films en sachant qu'ils vont être cultes. Enfin, en, ouais. avec le, enfin, c'est du culte clé en main quoi. C'est-à-dire, c'est voilà, un film culte, c'est tout l'inverse normalement. C'est un film qui dev, qui échappe aux, aux gens qui l'ont fait et qui devient un truc parce que des, des, des un public là, là, se l'est accaparé quoi. Là, c'est un truc qui est genre qui est designé pour ça quoi qui est designé pour que genre, ah, les gens deviennent fous autour de trucs et que euh, Nicolas Cage, euh, qui est déjà un même, soit encore plus... Enfin, euh, ce, 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 soit, ce soit une version film du même, en fait. Il y a des moments où je, je me suis... Enfin, quand je le regardais, je me disais « Mais ce truc-là de, de, devrait s'arrêter dans dix minutes. Ça devrait être un, un sketch YouTube un peu produit, un peu, un peu euh, mm -hmm. avec un peu de thune derrière. Ce serait très bien. Enfin, je veux dire, ce serait pas génial, mais euh, ça remplirait son job, on va dire, quoi. <rire> » Et ouais, le fait mais,
0: que... mais le film est pensé comme ça parce que ouais. tu vois, quand tu vois la promo en fait dans les cinoches, tu as des PLV grandeur nature de Nicolas Sketch qui prend sa pose ah, euh, Namasté ça. là quand il dit bonjour à Pedro Pascal. Tout le monde se prend en photo à côté. Tu ça. trouves plein de photos de ça sur, euh, sur les réseaux sociaux. Tu as les masques Nicolas Sketch que les gens mettent, euh, ils ouais. sont ironiques et, et rigolotes. Et ouais,
3: bah, tout à fait, ouais. ouais. C'est vraiment toute une espèce de salmigondi un peu compliqué, quoi. C'est à dire qu'il y, y, y a des petites choses à en tirer, mais, euh, mais c'est noyé au milieu tout tout un tas de trucs, et effectivement, selon, qui, selon, selon avec qui tu vas parler, il y a des gens qu'on qu ont qu on complètement détesté, par exemple, mais totalement pour d'autres raisons, c'est-à-dire qu'ils ont complètement détesté parce qu'ils trouvent que, que Cage en fait des tonnes et qu'ils se ridiculise, et que, enfin, c'est assez terrible, je, je moi, je m'attendais plus à ce que, le... quand j'ai vu le film en pro je me suis dit, tiens, ça emmène le truc dans un angle qui a à peu près, euh, qui a au moins le mérite d'être à peu près correct sans en faire trop, sans machin, et puis, en fait, quand je vois les réactions, je me dis, non, en fait, il a complètement raté son coup, quoi c'est-à-dire ouais, que ouais, ouais. les gens finis, continuent à voir ce qu'ils ont envie de voir dans le truc il n'y a même pas le film pour rattraper ça <rire> c'est-à-dire que le film n'est même pas un divertissement euh, euh, de bonne qualité il fonctionne comme divertissement parce que le côté comédie le, le, est là et que le, le duo est efficace mais c'est pas c'est pas un truc de très bon niveau quoi. C'est euh, j'ai pas j'ai pas de, de, de comédie avec Jean Reno, Christian Clavier en tête autre que les visiteurs. Mais s'il y en a eu une, si une très basse gamme, c'est celle-là qu'il faut prendre comme, comme point de repère.
0: <rire> Il y a une vibe un peu l'enquête corse. Vrai. Voilà l'enquête. Je ne <rire> savais,
3: savais pas y avec Clavier dedans. C'est pour ça. Si je, oui. je La soif crois de l'or typiquement. Opération <rire> carnet de biff. Ouais. Opération oui. Bif. Ce film où j'ai rigolé une fois. Euh, souviens, non mais je m'en souviens de toute ma vie parce que à l'époque je me souviens que euh, c'était au lycée ou au collège je me souviens plus et, et tout, au lycée je crois et tout le monde m'en parlait d'une manière genre ah, c'est une super comédie et tout et je l'ai regardé j'étais atterré tout le long et j'ai ri une fois mais pour un un dialogue qui était complètement nul c'était genre euh, à un moment il y a un type qui dit un mot et l'autre qui fait ah c'est marrant euh, à l'envers ça fait ça <rire> ça N'a aucun rapport, genre c'est pas drôle du tout, et mort de Ouais, mais
0: c'est très très Jean-Marie Poiret. Ça, il aime bien euh, bloquer sur des mots en fait, ouais. et les répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sens ou les mettre à l'envers.
3: Ah, bah oui, ça, oui, oui. mais ouais, c'est bah, disons que c'est le niveau. Euh, c'est je crois que là, on est dans un niveau qui est juste, juste au-dessus des visiteurs 3. C'est à dire que oh, oh là là, les visiteurs 3, c'est vraiment euh... bah, Disons que visiteurs 3, ça atteint un level où, où, où tu perds un peu, euh... tu sais, c'est comme quand tu es dans une discu discussion au resto avec des gens et que tu peux pas vraiment enfin qui se mettent à parler d'un truc super chiant et ils n'arrivent pas à s'arrêter. Et, et toi, tu commences... Enfin, toi, tu t'en vas, soit tu, toi, tu te prends un fouet nerveux, tu vois. Et, et, et quand tu prends un fouet nerveux, c'est horrible parce que tu peux plus t'arrêter. Et puis eux, ils comprennent pas pourquoi. Et, bon. Les visiteurs 3, c'est ça, quoi. C'est genre, tu, tel, tel, tu te décomposes face au film, quoi. Il n'y a plus de lait, il n'y a plus de lait. Il n'y a voilà, plus de lait. Y y y il a, a plus rien <rire> dans ce film. Alors que, bon, là, il reste, il reste de quoi s'accrocher un peu, quoi dans un palergor massif.
0: Il y a un peu il y a un peu de lait ouais. Il y a un peu de euh... lait
2: il y a même quelques céréales qui traînent pour aller avec. Voilà ouais ouais tu, peux, tu arrives
3: encore
0: à Froot Loops, il y a des ah, Froot Loops ah, ah, rappelez-vous ah, de cette lui. scène.
3: Hop. Oh, oh voilà. Alors lui, alors le son sonnage comme il dit, il bulle ce personnage de dealer ah, ouais, parce qu'en gros, gros, gros Petro
0: Pascal c'est le frère ouais. du vrai dealer qui est recherché par la CIA. Voilà, euh,
3: voilà, ouais. parce que Petro Pascal vrai, horrible. Et le vrai, il est, il est, nul. est nul. Parce non, toi, là, tu... il est nul. Il n'est pas dangereux, il n'est pas... Enfin, il incarne rien du tout.
2: Car on dirait, tu sais là, qui m'a fait penser pendant le film, il m'a fait penser à Bibi La Série dans bois 13 Exactement, alors là, bravo.
3: <rire> Moi, il m'a fait <rire> penser... <rire> Putain Il m'a fait penser à un mélange de lui et de Roméo Sarfati dans Sous-le-Soleil. <rire> Non, il est, il, est, il est horrible, il est nul, il est, il est nul, nul. Ah non, non, il n'est pas bon du tout. Euh, <rire> J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et, Ah non, vraiment. Quoi. Mais, moi, je sais que la fin du film, c'était quand même un, une, assez, une petite souffrance. Je, là, je me posais deux questions. Je, il y a une question, je me suis dit, mais attends, j'ai bien vu des photos de tournage avec demi Moore où est demi Moore Quand, ah, quand oui, tu ouais. la vois apparaître pendant sais, oui. littéralement 20 secondes. Mais, même pas, même pas. 10 en en je 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 secondes, je suis sûr que personne ne l'a grillé parce que. Des, des tonnes et des tonnes de gens j'ai j'en ai lu des, des, des critiques là sur ce, pour préparer l'émission mais personne n'en parle c'est incroyable et, euh, et en fait ce truc c'est vraiment l'espèce de privé de Joe qui a pas pris du tout non il y a un truc qui m'a qui m'a fait rire un peu plus que la moyenne je crois d'ailleurs dans la prochaine, j'étais le seul à rire c'est quand ils le font se déguiser euh, quand Nicolas Cage se déguise euh, en, en espèce de triangle oh et qu'il qu se met à parler en italien parce que oui, tout notre passif <rire> j'ai pas pu m'empêcher je me suis dit oh, putain ils l'ont fait et, Alors, et, et là dessus c'était voilà c'était pas mais ça c'était c'était à la fois bien vu et mal vu voilà, oui
2: c'est euh, quand les en, en Al Pacino mais d'aujourd'hui de,
3: de voilà c'est maintenant exactement ouais. Ouais, ouais. et j'étais là genre ah, putain il y avait un boulevard sur, pour des accents italiens ils l'ont foiré l'ont foiré voilà. <rire>
0: Voilà, la fin m'a mis très 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 mal à l'aise. La, la fin, est vraiment, elle... elle est vraiment, elle est
3: vraiment Moi, c'est le seul truc que j'ai vraiment trouvé très embarrassant, c'est la fin. Et en plus, il y a cette, ce truc qu'ils ont remis le cri de Nicolas Cage euh, juste ouais. avant le générique. Et juste le... après
0: qu'il ait fait un pur fan service en disant Not the biz, Not the biz. Oui, ce qui est nul qu que... aussi, putain. Et
3: euh, voilà, ouais, c'est vrai que la, la fin, ça a vraiment la gueule de ce que je pensais que ça serait dans les pire, dans le pire scénario. Tu vois. Donc. Euh... Mm du coup finalement tout ce qu'il y a avant euh, voilà, c'est beaucoup moins pire que ce que je, ce que je pensais voir mais, euh, mais non, non, la fin c'est vraiment, vraiment dégueulasse effectivement.
0: Seb fais-tu le, le juge de paix ou est-ce que tu vas ressortir des, des, Moi, des suis... comédies françaises en comparaison encore
2: alors j'ai plein de comédies françaises en magasin ne vous inquiétez pas euh, <rire> c'est entre mais...
0: les secpas et <rire> les dégains. je
2: sais pas si vous avez si ce film qui s'appelait les, les Parasites avec Admin Khalif Oh, oh là là. Bah, ah, oui, de... voilà.
0: C'est le premier film de Philippe de Chauvron. Tout à fait. Le, oui. le, à fait. le, le, le créateur de la trilogie Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu
2: Voilà, c'est ça. Donc, non, mais pour revenir sur euh, un talent dans massif, euh, massif, je rejoins la, la, la team Lelo. C'est-à-dire que je trouve ouais. que la, la première, euh, les premières 20 minutes, 20, 30 minutes sont, sont, sont correctes. Ça, ça, ça pourrait passer. Même si, même si, euh, même si en, en, en tout point, JCVD est un bien meilleur film que, que celui-là. Ah oui! Ouais, faut le Donc, dire. Euh, il fonctionne beaucoup mieux que parce qu'il n'y a, il a, il a pas ce côté un petit peu un, un, un peu tu sens que Justin Huillet c'est un, un film sincère celui-ci celui c'est un, un film sournois c'est là la différence je ouais. joue là après moi j'avais j'ai lu que Nicolas Cage au début quand on avait reçu le scénario il dit ok euh, faites-le mais prenez un, prenez un mec pour me jouer moi et les, 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 les prêts n'avaient pas du tout voulu Il non non on veut, on veut que c'est un mec qui joue trouve propre rôle alors que je trouve que justement ça va être intéressant de prendre un mec au prenez de Skate, prenez,
0: Sean prenez Sean Penn <rire>
2: En fait, ils ont une... ça, ça, ça
3: aurait, eu une autre gueule effectivement. Ils auraient dû
2: prendre Chen Pen pour jouer l'unique, et, et, et j'aurais, j'aurais les taux pour jouer l'unique jeune. Là, là, on aurait aura <rire> eu une espèce de, ah ouais. de, de collision, d'accident, en... aurait... d'accident. Ouais, les deux, les deux, ce, ce serait autodétruit en même temps. Ça aurait été un truc assez, assez incroyable à voir. Mais non, ils n'ont pas, pas fait ça. et C'est bien dommage parce que oui, plus, le film, plus le film avance, moins, moins il a l'intérêt qu'au final. Tu te... C'est une comédie ouais, d'action qui, qui est un peu nulle, où l'action n'est pas, est pas, est pas incroyable et la comédie n'est pas drôle. Donc tu, tu, regardes, tu regardes ta montre après, euh, après un petit an, tu dis bon, ok, on en est là. Bon, le film n'est pas très long, mais quand même, ça, ça dure un peu. Le film commence à, de, à devenir un peu gênant, quand il y a ses passages avec l'anniversaire de sa fille, où il commence à jouer, à jouer du piano et à chanter de façon euh, très, très nulle. Parce que je vois pas. Ouais. Ça dire, je crois que c'est le point de bascule où je me suis dit, ah, alors là, on va, on va passer dans quelque chose qui n'est pas je qui souviens, pas très je me
3: bien. Même plus de, je me souviens même plus de cette scène.
2: <rire> c'est peut-être pas plus mal. Mm. Mais après, moi, je suis toujours étonné par le, la façon dont les gens reçoivent le film, parce que j ai, j ai, j ai des, je vois des, des amis qui m'en parlent, qui sont, euh, entre guillemets, fans de Nicolas Cage, qui me disent, putain, c'est génial, c'est un super hommage à Cage et tout. Du coup, moi, je leur, je leur réponds, qu'est-ce que tu as vu comme film depuis Nicolas Cage sur ces dix dernières années et là, ils me disent, bah, j'ai vu ça, j'ai vu Pig et j'ai vu, euh, vu Kikas. Je dis, bon, oh, ok, d'accord. Voilà. Voilà. Je pense que le film s'adresse à ce genre de personnes, en fait. Et je dis pas ça de façon péjorative, attention, hein. on n'est pas, on ne peut pas être tous être fans hein, au, même, au même degré.
0: Ouais, t'as limite fait You People, tu vois.
2: Quoi. Ouais, j'avoue, j'ai un, un peu fait You People, <rire> mais euh, je pense que c'était mérité. Donc, euh, voilà, en fait, le, le film s'adresse à des, à des gens qui connaissent un peu Nick Cage via, via Internet, plus que, pas, plus que via sa carrière, finalement. Parce ah oui, que oui, on, tu connais sa carrière, tu sais que tu sais que Nick tu sais c'est pas c'est pas ça, que le personnage c'est comme il dit après. Nick dans l'interview dit voilà c'est une version de moi. Il dit pas c'est moi, il dit voilà, je joue une version de moi. Et je pense ouais, que, oui. que le film, si tu vas voir le film avec ça en tête, tu peux passer un moment moins agréable que si tu t'entends voir un truc vraiment très très deep. En fait, non, tu vois une version cinématographique euh, internet de Nicolas Cage. Pour rebondir un peu sur le sketch YouTube de serait ça, ça aurait fait un, un, un bon sketch de euh, Kay and Peele avec Kay euh, qui aurait joué Nicolas Cage et Peele qui aurait joué Pedro Pascal. Là, je pense qu'on aurait un truc un peu sympa à, à regarder. Mais là, on n'a pas ça malheureusement. Donc, c'est long pas, et ce c'est pas, pas intéressant. Ce qui est passé la première demi-heure comme je te dit, si tu remplaces Nicolas Cage par n'importe qui d'autre, ben le, film, le film marche tout autant, et le film n'est pas bien non plus. Quoi. Parce qu'à partir du moment où il rejoint, il rejoint Mallorca, puis le fait que ce soit Nicolas Cage, ça ne change pas grand-chose au déroulement. Truc, en fait.
3: ouais, voilà. Pourquoi
2: vous avez pris Nicolas Cage Vous preniez n'importe quel acteur ou même n'importe quel gars, ça aurait, ça aurait été pareil. Quoi. Parce que finalement, Nick... le, fait que, le fait que ce soit Nicolas Cage dans le film n'a plus, plus d'intérêt à ce moment-là. Non, puis, c'est quoi
0: l'horizon du film sur la cinémographie de Nick Cage C'est quoi les extraits de films qu'on voit dans Un Talent normatif C'est euh, Con Air. Ok, fair ah, que
3: normal mais c'est normal. Un Ange Gardien un... pour Tess. Oui, il un... okay, y a quand même un gag sur Un
0: Ange Gardien pour Tess. c'est oui, vrai. Ouais. Voilà, il y a Not the Beast, il y a euh, Volte il y a Mention de Mandy avec le truc. Ah, Mandy, attends, mmh. ah, un ah, va dans,
2: dans, dans le musée, euh, tout à fait, ouais.
0: C'est le max. Niveau euh, tu vois euh, où on, a, on, on explore sa filmographie un peu cachée, non, c'est le max. Alors, tu vois,
2: je pense qu'ils auraient, ils auraient, ils auraient dû faire une vraie comédie d'action avec un vrai réel, parce que le, le, le tandem de pas, ouais. Pascal et Nicolas Cage marche plutôt pas mal. Les, les deux ont une bonne, une bonne chimie entre eux. voilà Tu aurais dû faire une comédie d'action sympa avec, avec eux deux, mais ça, ça aurait pu marcher correctement. Mais là, ils, là, ils enrobent ça dans un truc je vois, vaguement méta, c'est même pas tant oh, méta que ça finalement.
0: Oh, enfin, puis euh... puis j'en peux plus que... de... Je l'ai vu que deux fois hein, cette année, mais euh, de Neil Patrick Harris en second rôle sarcastique, ça me... Ah là 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 là
3: ça c'est pareil, c'est ah, même euh, vibe cette je... Seth Rogen et compagnie.
2: quoi c'est ouais, ouais, je... aussi pour faire sur ce côté, ce côté internet, tu vois, de Neil Patrick Harris, mmh. quoi. regardez, mmh. il aussi, il fait des petits mèmes, c'est un, un peu marrant, alors que son personnage, il ne sert pas à grand chose, et il n'est pas, pas incarné plus que ça. Mais voilà, c'est un film qui est pas incarné finalement. Il y a, voilà, t'as des images, mais il y, a, il y a rien, il y a rien derrière. Les images sont même pas, au pas très belles. T as quelques passages un petit peu outranciers, genre on en parlait là le côté euh, le, quand Nicolas, Nicolas arrive d'étiser, Je te dis ah là, ça va peut-être, ça peut-être un, un petit, peu déraper, mais ça dérape même pas tant que ça au final quoi, parce que oh. parce que c'est parce que c'est ce passage-là est, est pas très, est pas très bien réussi. Sauf le maquillage à Pacino est plutôt pas mal, mais. Euh, au final, qui... Au final, moi j'ai vu le film, quoi. J'ai vu il y a une semaine, j'ai vu le mercredi dernier, et j'en retire, retire pas grand chose. Quoi. Et même pas être comme... Alors je vais citer Douy, parce que je n'ai même pas été déçu, parce que même... je m'attendais à rien, tu vois. Donc euh, ouais. je t'en à rien, et puis, puis bon, c'est voilà, c'est comme... Voilà. Ça a Mais été fait, a on va pouvoir passer à autre chose maintenant.
0: L'analogie avec la comédie française marche, parce qu'il y a du mensonge. Il y a le fait que nice cage est infiltré par la CIA, il y a le fait qu'il que y a sa famille qui arrive et il y a ce, ce quiproquo. Sur euh, ah Pascal oui, qui veut faire une intervention et en fait il croit qu'il le menace, etc. Bah et ça lui a la sou drogue.
2: Souviens-toi de Wasabi Ouz avec Michel Muller et Jean Raylo. Souviens-toi de ce truc. Ah, mais il y a ce
0: petit côté aussi.
2: Euh... Je pense qu'en en fait, on devrait, on devrait creuser ce film sous l'angle de la comédie française. En fait, c'est plus, plus un hommage à ça que... Ah, bah, ouais, il y a ça. Hein. C'est, un hommage à Luc
0: Besson, peut-être. Ouais.
2: Luc Besson, à Jean-Marie Poiré, tu vois, Twistagan à Moscou, tous, ces ces, tous ces gens. Euh, moi, je pense, aux personnes connaît de Bif, il y a vraiment quelque chose, hein. Après, enfin, Voilà, voilà, quoi, ouais. à quoi on, on, à quoi on, on, on en est réduit, quoi. Et moi, il y, y a un passage qui me fait beaucoup rire dans bif, le qu'on est dit, mais ce n'est pas même que les C'est un moment, tu sais, quand il, il fait une espèce, ils il, il veulent il attirer Jean-Renault, tu vois, avec une meuf un peu, un, un peu suffisante. Donc là, la meuf, elle, elle est un peu obèse, est un clavier qui crie, mais je ne connais pas ce monstre. Alors cette phrase est, est horrible, mais, mais, mais j'avoue ah bah, que...
0: C'est Jean-Marie
2: Poiret, hein. C'est Jean-Marie, c'est Jean-Marie. Voilà.
0: Il faudra, faudra faire une intégrale Jean-Marie Poiret. Je... Ah, moi, je, je,
3: moi, je, suis, moi, je, suis, je suis partant. Je, suis,
2: je, je, vois,
0: je, je... je vois tout à fait avec qui en plus. Ça, ça, ça va être très dur.
3: Hein. J'étais en train de me dire euh, qui, 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 si j'avais inventé ce film ou pas, mais je suis en train de vérifier en même temps sur Internet. Non, Il y a bien <rire> eu effectivement un film avec un singe et Jacques Villeray qui s'appelle Mookie.
2: Mookie, Mookie. Mookie, mais oui, avec, avec, avec Cantona, Mookie. Avec, voilà, avec Cantona. Cantona. Avec
3: les Cantona. Après, ouais. un indien dans la ville, Mookie, la nouvelle comédie d'Hervé Palud.
2: Hervé Palud, putain. Il y a aussi le, un petit côté de, le, le, le boulet, tu vois, avec, avec Boulevard, des. Boulevard, voilà, des, voilà on, on en est là. En fait, j'en parlais avec une poche là, qui est fan de Nick aussi, et on se disait que plutôt que te faire ce, de te faire, faire ce film nul, ils auraient dû adap adapter ton bouquin, Lélo, et le, le, le Amea de, de Reddit de Nicolas Cage. Tu vois, tu adaptes le ça. Le Nicolas Cage a fait, a fait un, un QA sur Reddit. Ah oui, oui, oui. 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 Tu, prends, tu prends ton bouquin, tu prends ça, tu adapté ça, ça, ça aurait été beaucoup mieux en fait. Ouais ouais mais comment on dit comme
3: ça que qu'une espèce d'histoire de... financièrement j'aurais j'aurais sans doute dit oui tu vois <rire> Mais euh... Non non mais c'est c'est qui est c'est Hervé Palut qui a fait les secrets professionnels du docteur Axel Gluc aussi. Alors c'est très c'est un hein, chef-d'œuvre merde. Ah,
0: ouais, il a commencé ça, dans vraiment. il a commencé dans le porno Hervé Palut, figure.
3: C'est lui qui a fait il a tourné les David Lansky, David Lansky cette oui. série euh, où Johnny Gillis un un flic motard alors,
2: j'exhorte je, oh. vraiment tout le monde à regarder un peu plus que c'est un film qui est incroyable. Vraiment. Ah ouais, mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps.
3: Je suis vraiment, j'ai halluciné. Je me suis dit, genre, oh, je suis sûr que ça a très mal vieilli. Mais non, mais pas du tout. Un Réplique saut de merde. De merde. Un <rire> saut de merde. Non, mais là, le, le sketch, enfin le sketch, parce que c'est plus des sketchs. Avec, mais, avec mais, la euh, bougie. Le, le, oui, voilà, le, le oh, tournage du film. film. Est incroyable. Toutes les répliques sont incroyables. C'est vous, Michel quoi c'est La voix m'était familière. <rire> <Mais> c'est <rire> fantastique, vraiment. Hein
2: mais j'ai ça au premier degré, c'est vraiment super ah film. Oui, euh, je là, hein.
3: bah, la fin est un peu plus faible, mais, mais vraiment, c'est… Putain, puis le début avec, euh, avec Jacques Villeray, justement. Enfin, mais oui La vie c'est d'une violence. Ah ouais.
2: Avec mon frère, quand il était ado, on se rappelait sans cesse un seau de merde. Vous me mettez <rire> un seau de merde c'était c'est voilà, super ah, là, ouais, oui, là oui, on, on a ça ouvert ça. la
3: porte la, 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 la boîte de Pandore c'est horrible je, sur la page IMDb d'Hervé Palud tu sais, j'ouvre si les onglets genre, je, là, je, là je suis que dans l'onglet director, director mais là, ouvre Alors, ne, va, ne va
0: pas sur la page keywords de Hervé Palud je, ah, non, 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 euh, je sens le piège
3: non non, non, non j'y retourne pas non, mais par contre, là, dans, dans la, si j'ouvre si l'onglet acteur là il a le mec il a joué dans des trucs mais wow. il a aussi j'ai été acteur il a joué dans Lâche-moi les valseuses Marche pas sur Mélacé, marche pas sur Mélacet, quoi. Enfin, on ouais. Claude Mulot. Non, Max Pécasse c'est un Pécasse d'accord, voilà, voilà. Putain, ouais. j'adore, c'est les, les premiers rôles dans les Max Pécasse quoi, là, c'est Sylvain Chara Chamaronde. tu vois. Genre, voilà. les faciles, un mec, là, avec, il est à il il Jean Lépin en train de se gratter les couilles, Sylvain Chamaronde, là, il n'en a plus rien à faire. il avait tourné avec, avec Lucamette aussi. Euh. Putain, Lucamette, c'est un fait. vrai nom, euh, ouais. Bah, excellent ah, doubleur, hein, si vous en passant. Oui, oui, euh, ah, oui bah, tout à fait.
2: Moins bon acteur, mais bon, double. on a un on a, on a peu dévié, mais bon, voilà.
0: Bon, bah, je sais même pas d'où on partait, tu vois. Bon, de la comédie française
3: en règle générale.
0: Et puis on, bon, est on, a... oui, est on est parti,
3: en personne qu'on connaît le bif, puis on a, on a glissé. Voilà. Nougou étant, sont... <rire> <rire> <Nous, nous rire> étant ce qu'ils sont. Nougou étant ce qu'ils sont, on est parti par là, plutôt qu'évidemment. Il <rire> y avait une
2: belle route, il y avait un petit chemin à bousser, on va prendre bon, le chemin à bousser, plutôt.
3: Voilà. Ce <rire> serait une meilleure aventure. D'ailleurs, j'ai vu que Claude Zidi Junior euh, arrivait Oula. avec un film. Voilà, et je, sais pas si je vous encourage à voir la, la bande-annonce. La bande ça donne envie de brûler le CNC, vraiment. Quoi. Déjà, déjà, terrible. Il a, il a, il a un truc qui s'appelle euh... Ténor. Euh,
0: ah, bah c'est oui. lui qui a fait ça Ah oui, oui c'est ouais. ça. Ouais. Michel Larocque. Euh, arrête, Arrêtez euh... arrête
2: de faire du rap, c'est nul. Faisiez plus de l'opéra. Ouais.
0: Voilà, en, en culture, un hein, Jeune Sauvage, on des banlieues.
3: Forcément, le personnage est arabe. coup, Forcément, il travaille chez Uber. C'est un livreur, évidemment. Oh, c'était horrible Ah non, non c'est assez violent, ça. Ouais.
2: Bah, je pense qu'on peut se rater là, c'est une, une, une bonne fin.
0: <rire> ouais. Alors, j'essayais d'attendre de, de, dans, dans, dans ce flow sur la comédie française euh, une occasion de rebondir sur le fait que euh, les régions de Nicolas Cage c'est Tinius bar. Nicolas Cage est toujours là, il n'est jamais vraiment parti. Euh...
3: Bah c'est un des rares trucs bien oui, qu'il qu a dit, c'est que c'est euh, ouais. il, il, une, une private joke, qui, enfin, une, 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 un, un gag récurrent qui revient assez souvent où ils disent tout le temps... Euh, c'est le retour de Nicolas Cage, pas, pas, qu pas pour autant qu'il soit parti. Enfin. C'est vrai que là-dessus, le fait de le répéter plusieurs fois, je trouvais que ce n'était pas si mal, parce qu'effectivement, c'est un, un truc assez juste quand même. Mais, mais bon, mal, malheureusement, ça ne sert à rien. <rire> mais c'est vrai que oui, c'est parce que c'est vraiment ça. Ben en fait, moi je disais, au moment où le film est sorti à peu près, il y, a, y, a, y avait deux grosses news sur Nicolas Cage qui tournaient en même temps sur les réseaux sociaux, et c'était assez drôle parce que les deux étaient un peu... Euh, paradoxal il y en a une où il, où il racontait que pourquoi il avait fait autant de, de, de films médiocres et de DTV et tout ça parce qu'en fait il avait besoin d'argent mais c'était pas pour ce pourquoi les gens euh, ont souvent dit c'était que c'était le fisc etc et machin mais en vérité fait, il, il avait d'ailleurs ouais, ouais, ouais. et il, il avait il avait vraiment plus besoin de, de... enfin le, le, le vrai besoin qu'il avait c'était de payer d'avoir des... assez d'argent pour payer des trucs à sa mère qui était qui était toujours soignée pour pour, ses, pour les problèmes les nombreux problèmes qu'elle avait euh, psychologiques et en fait euh, il payait pour qu'elle ne soit pas en institut. Voilà. Et donc, en gros, il ben, y a cette news-là et tous les gens sont là, genre Ah, mais en fait, on s'est trompé sur lui, c'est un homme au grand cœur. Et puis après, il y a une autre news qui, a, qui était en même temps. En fait, c'était marrant, c'est que les deux étaient scindés. Elles venaient de deux sources différentes. L'une, c'était Variety, l'autre, c'était GQ. Et l'autre news, c'était Nicolas Cage dit qu'il assume tous les DTV qu'il a fait, tous les films qu'il a fait et qu'il s'est impliqué à chaque fois dans chaque. Et ce qui, pour moi, est vraiment une info assez importante. Bah oui, oui, et que... en même temps, il faudrait que les deux. Tu scindes les deux et tu as un portrait, on va dire, un peu plus complet. Quoi. Mais, mais effectivement, ce qui était marrant, c'est enfin, <rire> que sur les réseaux sociaux, les gens n'en reprenaient qu'une, en fait. Tu vois ouais, et ouais. et qu'en gros, chacun vrai. se fait la. Bah, c'est ce que j'explique un peu dans le bouquin, d'une manière. Bon, euh, euh, je ne vais pas aussi loin parce que ce n'est pas le but du livre, mais, mais effectivement, c'est que chacun se fait son petit récit sur Nicolas Cage. Et, et... et c'est le côté qui est frustrant par rapport à cet acteur, parce qu'effectivement, on se dit, bon, il y a quelque chose. Et en fait, plein de gens voient l'inverse ou quelque chose de complètement différent. Et en même temps, c'est aussi ce qui le rend intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a, qu a plus qu'avec lui que tu peux faire ça. C'est-à-dire que Tom Cruise, tout le monde a la même vision de Tom Cruise. C'est un tunnel, enfin, c'est une ligne droite. Et la plupart des acteurs sont comme ça. C'est-à-dire que maintenant, ils se créent, enfin, ils se verrouillent vachement. Ah, Là, il, il y a un truc un peu plus freestyle qui est, qui est, qui est intéressant, mais qui est aussi, effectivement, qui est un peu agaçant aussi. Quand tu vois que ça part dans tous les sens, et puis, et puis chacun est persuadé d'avoir une espèce de vérité et, et d'explication et de... Mais bon, moi, perso, après, c'est des trucs qui... Me, comment dire C'est une, une histoire de tempérament ou de, je sais pas quoi, mais je, je m'en fous un peu. Mais je vrai que je peux comprendre que ce soit... Il euh, y a un truc un peu agaçant... Et
0: puis ça n'a pas arrêté parce que la fameuse interview de GQ c'était un grand papier avec une longue interview qui mmh. essayait vraiment d'aller en profondeur où il disait tout ça et en même temps c'était accompagné d'une session photo qui était totalement ridicule où, euh, où en fait il avait des, vraiment des vêtements en peau de lézard où il prenait des poses sur les tractopelles tu vois enfin, mmh. et la mise en scène était euh, vraiment, vraiment voulue sur ce, 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 sur ce mode un peu, un peu ridicule bah,
3: enfin. ce papier, les, ce papier est, est, est quelque part pas mal dans le sens où euh... Bah, C'est un peu ça, tu as, as un peu un résumé. quoi Et en plus, qu'il arrive au moment où il y a un talent normatif ça, ça en rajoute encore un petit peu. Mais effectivement, je suis d'accord, c'est-à-dire que le papier est plutôt bien, euh, mais euh, il est accompagné par les photos. En plus, pareil, il y a plein de gens qui ont partagé les photos en mode genre « Wouah, Nick Cage, vraiment !» euh, mais qui n'ont absolument rien eu à foutre de ce qui se racontait dans le papier. Et le, et le papier, d'ailleurs, les, les, les extraits du papier ont beaucoup circulé aux États-Unis parce que ben, plein de gens les partageaient. Mais en France, ça n'a pas du tout circulé. C'est-à-dire qu'en France, on s'est contenté de, de poster des photos un peu marrantes du shooting. Ah, avec que serpent mmh. hein. Oui, voilà quoi. Et puis parce que ben, c'est aussi, ben, aussi le problème de, sans doute, de, de, de comment fonctionne GQ, qui est ben, qu'on a quelqu'un qui va faire un papier. Euh, qui est sans doute quelqu'un qui est, parce que ça fait partie de ces mails qui n'ont pas vraiment d'équipe de, de, interne, qui, qui, qui font venir des, des, des plumes extérieures pour faire des gros papiers. Puis il y a un staff interne qui va, qui va coordonner le shooting, qui va avoir une autre visée. Après, si de son côté Cage ne dit pas genre « ah non, non je ne veux plus qu'on me photographie comme ça, ça me saoule ouais. ». Euh, eux vont continuer, enfin c'est normal. Voilà, je sais pas à quel niveau. Moi, je pareil, je, je ne savais pas quelle. Une question que je me posais, c'est savoir à quel niveau Kedge essaye en ce moment ou pas de, de remettre un peu la main sur son. Comme ça avait été quand même un truc dans les années 80. Enfin, comme on mmh. l'avait raconté, hein, toutes les années 80, il a essayé vraiment de maîtriser un peu son, son histoire, son mythe, quoi. Et puis, euh, puis bah ça lui a échappé, etc. Et puis euh, jusqu'au stade où on est aujourd'hui, où il y, y, y a 12 000 récits différents. Et, et, et là, je demandais à quel point ça ne pouvait pas être une, une envie de sa part d'essayer de, 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 de remettre un peu les choses sur les rails. Mais si c'est le cas, bon bah ça ne fonctionne pas tant que ça. Bah là, là, <rire> là
2: dans son dans son, son truc sur Reddit, là on lui posait on posait justement la question. Il dit qu'est-ce que ça te fait d'être devenu un même et tout un personnage. Lui sa réponse c'était bah de toute façon, je peux rien faire contre, donc autant que les gens s'amusent, moi, moi, je fais mon truc, et puis, puis voilà, quoi. Ouais, voilà. Tu vois, je pense qu'il ah, ah. il, il sait que c'est là qu'il peut rien y faire, donc lui, il sait dépasser autre chose, il fait ses trucs, et puis les gens en garderont, envie
0: de ce qu'ils ont envie d'en regarder. Qu en quoi. Après, pour te répondre, Lélo, je trouve que niveau interview, justement, il n'en a pas donné énormément dans les années 2010. Et quand il en, est, quand il en donnait, c'était avec des sorties un petit peu délirantes, tu vois, sur le nouveau chamanique, sur son style, mmh. etc., ah. un, petit peu, un petit peu tapageur. Et là, depuis Pig, en fait, il est, euh, je pense qu'il est, euh, est revenu à quelque chose de plus... Euh, plus sobre. Plus, plus, plus sobre, plus sincère aussi. c'est ça qui a oui, beaucoup touché les gens, ouais, en fait, sur, ce, sur le, le question-réponse Reddit, c'est qu il répondait à tout de façon extrêmement euh, oui, très, ouverte très, très et, gré, et bienveillante ouais. et, et cultivée. Tu vois, quand on a demandé son avis sur certaines choses, il avait des réponses très étonnantes, tu, qui ont, ah, qui, vrai, qui sont pas étonnantes quand tu connais le perso, mais, euh, mais qui sont hyper intéressantes et où les gens se sont dit oh putain, mais les gens vont rester aux photos rigolotes de, de GQ avec le serpent et le prêtre copel. Mmh.
2: Voilà. Ouais, il y a
0: encore encore un truc là, parce que il
2: était, il était invité chez, euh, chez Jimmy Kimmel, je pense. Et ouais. Du coup, il dit, il dit, bah, là, mais ça fait ça fait 14 ans que je n'ai pas été invité dans un, dans un late show. Du coup, je suis content de. Euh, content et tu vois, qu il, il, était, il était content, tu vois. Mais il y avait un côté un petit peu triste, mais en même temps, il dit, bon, maintenant bah, je suis là, donc c'est cool. Mais quand même, j'ai quand même fait des films avant. Si, si vous n'avez pu m'inviter, ça aurait été bien. Ouais, ça aurait été bien aussi. Mais, tu
0: l'as vu l'interview? Elle est
2: bien. Jimmy Kimmel Ouais. C'est une interview de Jimmy Kimmel, quoi. ça rend, ça rentre pas, pas dans les détails, mais voilà, c est, c est, c est... Bah, Nick, était, Nick était là, tu vois, qui était content, ça faisait plaisir et tout, il parlait un peu du film, puis euh, il y avait quelques anecdotes, mais c'est une anecdotes qu'on connaît déjà, donc c'est pas, pas super intéressant, mais tu as, as, as des extraits sur YouTube, je
0: euh, trouve facilement. J'ai développé une aversion pour les présentateurs de Late Show que j'adorais avant que Trump arrive. Enfin, ah oui, c'est compliqué. Pas, tu pas tout ça à égale mesure, mais tu vois, moi j'adorais John Stewart et Stephen Colbert. Et en fait, les, les animateurs de Late Show ont tellement fait leur beurre sur, sur Trump en faisant juste de la paraphrase et de l'humour de merde que je les déteste tous. <rire> et, et Jimmy Kimmel euh, particulièrement parce qu'il a eu plusieurs phases euh, assez putaines, j'ai trouvé, euh, dans des moments de crise, etc. Et, euh, Jimmy Fallon, c'est quelqu'un qui a des problèmes, donc je vais pas les tirer dessus. Mais cette Myers, Colbert et Stewart, pff, quelle bande de gros nazes, quoi. Et donc, j'ai j'ai vu, j'ai vu qu'il était passé chez Kimmel mais j'ai pas voulu regarder en fait. ouais,
2: c'est là, voilà, c'est là. Il ouais. a rien, tu vas rien apprendre, d'incroyable mais voilà, tu vois qu'il était content d'être là, quoi. C'était sympa et tout. Et par contre, je l'ai vu aussi sur ce, ce gros nul de, j'ai oublié son nom d'ailleurs, le mec qui présentait la soirée spéciale Friends là, qui s'appelle. Oh,
0: James Corden. James Corden, voilà. Il donc, est coup, infernal voilà, lui. Il, il, il passe,
2: infernal, quoi. Il passe chez James Corden chez et Nicolas Cage, il a, il a, il a une veste en, une veste en, en peau de serpent, tu vois donc. Est-ce que c'est lui qui a mis ça ou ce qu'on lui a filé c'est toujours un peu nébuleux. Un peu mais
0: il a ça, quoi. Ah, James Corden. Euh, oui, c'est lui. Qui a joué dans Cats et qui avait été le premier euh, dès qu'il avait vu le backlash autour du film à dire Oh, c'était pas bien, c'était nul. Voilà. Quelle, euh, quel quelle <rire> C'est une horrible personne apparemment aussi. Voilà. Bref, on a, on a, tellement drifté sur ça. Ces... <rire> ah ouais, bah c'était, c'était Fast and
2: Furious Tokyo Drift là. Pfff. Ouais,
0: ouais, au frein à main dans les virages on va prendre euh, une grande pause comme tu le disais Lélo, euh... ah, c'est compliqué hein. là euh, on a eu plein de problèmes techniques en plus. il y a, il y a une espèce de malédiction sur, sur ce podcast ouais. Mais, les, gens, euh, les gens ne connaissent là. pas
3: le, le dessous du, du, du truc un jour ça sortira quelque part un jour quelqu'un jour, cracra on va faire un vrai making of comme celui de, celui de, de Ghostland ça va être fantastique ouais voilà, voilà. <rire> Et là, euh, là, on saura, on saura des choses. Et Non, non, ouais, là, il y a pas mal de problèmes techniques, visiblement.
0: Et... Voilà, Marie a dû partir en plein milieu pour des problèmes liés à son activité professionnelle. C'est euh, compliqué, mais on va, on va boucler ça. On va boucler ça, ça va être dur. On va faire des sessions, on va parler de 10 films en une demi-heure. Et, euh, <rire> et puis, voilà. Mais... En, en hurlant. Voilà, mais... Mais là, là, ça, <rire> là, ça fait. ça
2: ça, ça fait un an qu'on a commencé, on est toujours là, donc ça va.
0: Ça, ça fait, fait 11 déjà mois. Non, 11 ça mois, fait ouais. 11 mois. On a commencé au mois de mai, je crois. J'ai regardé avant de commencer, ouais, c'est vrai. Que on, a, on a du mal à se réunir, les, les circonstances sont un peu compliquées, ils jouent contre nous, mais, euh, mais on, va on va y arriver, on va y arriver, on va prendre le temps. Oui, on ça prend le prendra peut-être 10 ans, on n'en sait rien. Ouais, <rire> voilà. En laissant passer euh, 5 ans, on va juste parler de effraction de Joël Schumacher. Et <rire> Oui, il, il y aura 10 épisodes sur Réfraction.
2: Ouais. Je pense qu'on qu peut faire un épisode juste sur le costume de Nicolas Cage. Bon, en tout cas,
0: merci à vous. Et puis, euh, à bientôt. À bientôt.